Mein Name ist Nikolaus Brender und ich gebe den Dompteuren von Elefantenrunden meine Erfahrungen weiter. Erstens, Elefanten sind klug und intelligent. Zweitens, der Bulle, der am lautesten trompetet, ist in der Regel nicht der Stärkste. Ob das so ist, jetzt in Machiavelli, dem Podcast über Rap und Politik. Cosmo, Machiavelli, der Podcast über Rap und Politik. Mit Vassili Golot und Janka Welke. Hey Vassili. Hey Leute, ihr müsstet gerade Vassilis strahlende Augen sehen. Es sieht aus, als würde er nochmal fünf Jahre alt sein, unter dem riesigen Tannenbaum sitzen und sein liebstes Weihnachtsgeschenk schon unter der Papierfolie erahnen, während er es brutal zerreißt. Was ist los, Vassili? Gute Laune? Jan, für mich ist diese Podcast-Folge, und das weißt du, und das nutzt du jetzt natürlich aus, aber für mich ja. ist diese Podcast-Folge das größte Weihnachtsgeschenk, was wir uns selber hätten machen können, was du mir hättest machen können, was alle, die dabei sind, mir hätten machen können. Ja, es ist die erste Machiavelli-Elefantenrunde der Politik-Podcast. Und wenn ihr euch fragen solltet, warum Elefantenrunde und wer ist eigentlich dieser Nikolaus Brenner, der euch am Anfang begrüßt hat, dann kommt hier, das überlasse ich dir jetzt natürlich, die Antwort. Wenn ich so etwas habe wie ein journalistisches Vorbild, dann ist das Nikolaus Brender. Das ist ein großer Mann mit einer tiefen Stimme und Schnauzbart, also das Gegenteil von mir. Ein <lacht> Journalist alter Schule. Er war lange Jahre Auslandschef beim WDR und zuletzt bis 2010 Chefredakteur beim ZDF. Und ich verknüpfe ihn unmittelbar mit meiner ersten so richtig bewussten politischen Erinnerung. Und zwar mit der Elefantenrunde 2005, am Abend der Bundestagswahl. Mit dabei die wichtigsten politischen Persönlichkeiten des Landes, unter anderem Angela Merkel und Gerhard Schröder. Und was haben die beiden jetzt mit Elefanten zu tun? Der Ausdruck hängt mit dem politischen Gewicht zusammen, also muss das so ein bisschen bildlich sehen. Der Begriff Elefantenrunde mhm. soll die Bedeutsamkeit des Gesprächsanlasses betonen. Nikolaus Brender war einer der beiden, um bei seinem Bild zu bleiben, Dompteure. Und natürlich haben wir im Archiv gekramt und diesen Ausschnitt hier gefunden. Nikolaus Brender versus Gerhard Schröder oder auch die politische Sozialisation des Vassili Golot. Herr Bundeskanzler, ist ja schön, eine stabile. Schon ansprechen. Sind Sie, Sie nicht mehr, sind Sie jetzt schon zurückgetreten? Nein, oder nein, überhaupt nicht, Herr Brenner. Ach so, nein, nein, ich meine, das wäre ja, weil, weil Sie, Sie ja, das ja, verwundern, wenn nur. Sie das verwundern. Also ja. ich sage nochmal, ja. Bundeskanzler, das sind Sie ja noch ja. bis zur Neuwahl. Das bleibe ich auch, Herr Bis zur Neuwahl eines Neuen. Auch wenn Sie wenn dagegen Sie das, arbeiten. Und wenn Sie das da wieder, und wir dagegen arbeiten? Ja. Sie haben von Medienmacht und Medienkampagne ich glaube, zu Recht, Ich, ich weise finde. darauf hin, zu Recht, dass der finde. ARD und, das Z und dem ZDF dies nicht vorzuwerfen ist. Nicht alles, was Ihnen passt, Der eine ist sieht es so, der andere sieht es so. Nicht alles, was Ihnen passt, ist ja, Medienkampagne. Gerhard Schröder war so schlecht drauf, weil er ahnte, was ihm blüht. Er wurde wenig später von Angela Merkel abgelöst, die ja, wie wir alle wissen, bis heute noch im Amt ist. Während Schröder Lobbyarbeit für Wladimir Putin macht, so kann es kommen. Ich kann übrigens diesen kompletten Ausschnitt auch allen empfehlen, die nicht so politiknerdig sind wie Vassili Golot. Mich hat das auch sehr beeindruckt und begeistert, das zu sehen. Vassili, du hast ganz am Anfang diese Vergleichssituation zwischen dir und Nikolaus Brenda aufgemacht und ich beobachte dich ja jetzt schon lange und deine Arbeit und deine berufliche Tätigkeit. Deswegen kann ich dir guten Gewissens auch sagen, das mit dem Schnauzbart, das könnte noch was werden. <lacht> 
Aber raus aus der Geschichtsstunde, rein in unsere Machiavelli-Elefantenrunde. Ohne PolitikerInnen, dafür mit vielen klugen Kolleginnen und Kollegen von Eva Schulz bis Samira El-Wassil, über Juan Moreno und Sandra Maischberge bis zur Lage der Nation. Inhaltlich geht es unter anderem um Polizeigewalt, den CDU-Vorsitz und um politische Korrektheit. Los geht's aber mit einem Thema, das Vassili besonders am Herzen liegt. Vassili Golot von Machiavelli und Linda Zerwakis von Gute Deutsche. Hey Linda. Hallo, Vassili. <lacht> Na, wie geht's? Sehr gut, sehr gut. Was für ein krasses Jahr. Ja. Corona-Jahr, das Thema. Aber du hast noch sehr viel mehr Themen in der Tagesschau vortragen dürfen. Und gestern habe ich reingeschaut und den Kassettenrekorder mitlaufen lassen, <lacht> weil du nämlich diese Meldung hier verkündet hast. Das EU-Parlament hat die Opposition in Belarus mit dem Sacharow-Preis für Menschenrechte ausgezeichnet. Die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Tichanowskaja nahm den Preis in Brüssel zusammen mit weiteren Oppositionellen entgegen. Sie rief die EU zu mehr Unterstützung für die Teilnehmer der prodemokratischen Proteste in ihrem Heimatland auf. Ohne ein freies Belarus sei auch Europa nicht völlig frei. Die Opposition wirft dem autoritär regierenden Präsidenten Lukaschenko Wahlbetrug vor. Weißt du eigentlich, Linda, die wievielte Meldung in diesem Jahr das war, die du zu Belarus präsentiert hast? Puh, gefühlt die 20. So, also ich meine die äh, Protestbewegung, ich glaube am 9. August war ja die Wahl mhm. und wir haben ja jetzt seit gut vier Monaten diese Protestbewegung, das kommt glaube ich gut hin. Und du hast äh, gestern nach der Tagesschau dann im Netz äh, noch einige Bilder von dir finden dürfen. Ne? <lacht> ja, es, es gab gestern äh, den Zufall, dass ich ähm, das gleiche Kleid anhatte wie die Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja, die Herausforderin von Lukaschenko. Die hatte original das gleiche Kleid an wie ich. Und ähm, ich habe dann nach der Tagesschau habe hab ich bei Twitter durchgeguckt und Instagram ja. und bei Twitter hat jemand tatsächlich eine Collage angefertigt mit, also wir haben ja auch noch fast die identische Frisur. Es war fast das doppelte Lottchen. Das, hat, das war schon ein bisschen spooky, aber sowas kann man sich wirklich nicht ausdenken. Das ist purer Zufall. Ähm, und es wurde natürlich auch daran gemacht, naja, damit zeigt sie ja wohl ganz klar, dass sie... Die haben sich abgesprochen. Die, die haben sich abgesprochen und äh, sie ist Verfechterin der Demokratiebewegung. Aber das... Ähm, ja, also selbst äh, wenn ich das wäre, weil ich muss mich ja neutral verhalten, ähm, mhm. ist das äh, reiner Zufall gewesen. Das war keine Absicht. Wir wollen heute über die Situation in Belarus sprechen, zurückblicken. Du hast es gerade gesagt, am 9. August wurde gewählt. Man muss aber dazu wissen, dass die Wahlen dort weder fair noch frei sind. Das kann man mhm. ganz sachlich festhalten. In diesem Jahr zeichnete sich aber schon im Vorfeld der Wahl ab, dass es krasser wird. Noch krasser denn je. Ich habe das daran gemerkt, dass ein Bekannter von mir verhaftet wurde. Oh. Vitali Sklarov heißt der. Mhm. Der ist ähm, Politikwissenschaftler, Politikberater, hat schon für Barack Obama und Bernie Sanders Wahlkampf in den USA gemacht. Und ich habe ihn vor zwei Jahren in Moskau kennengelernt. Da hat er für die Opposition den Wahlkampf organisiert. Und der Grund für seine Verhaftung in Belarus war, laut Regierungsangaben, er soll Unruhen in dem Land organisiert haben. Das reichte schon aus? Das, das reichte schon aus, ähm, vor allem auch ohne das nachweisen zu können. Mhm. Das Ding war aber, dass er privat dort war, weil seine Eltern da leben mit seinem Sohn, äh, hat sich gerade eine Wassermelone gekauft auf dem Markt und wurde dann in so ein Auto verfrachtet und ins Gefängnis gebracht, war dann zwischenzeitlich ähm, in so einer Einzelkammer, also unter widrigsten Bedingungen und das hat 
schon deutlich gemacht. Also wenn vor der Wahl die Menschenrechte so mit Füßen getreten werden, so massiv verletzt werden, ähm, das hat mir persönlich schon im Juli ein ungutes Gefühl gegeben. Wie hast du das, Linda, verfolgt, die, die Wahl und auch was, was danach so kam? Also ähm, bei mir war das tatsächlich eher ab dem August, also davor mhm. auch immer schon ähm, ein bisschen mitbekommen. Und dann ähm, wunderte man sich ja über das Ergebnis. Er hat sich ja, also Lukaschenko hat ja, glaube ich, sich über 80 Prozent äh, zugeschrieben, wo man so mhm. dachte, nee, das, das kann nicht sein. Und direkt danach gab es ja auch diese Proteste. Und das, du merkst einfach, es brodelt in diesem Land. Und sie haben es ja immer friedlich gemacht. Die Herausforderin Tiranowska ist dann ja ins Ausland gegangen und hat von dort ja auch gesagt, bitte bleibt friedlich, greift keine Polizisten an. Und die Bilder, die wir gesehen haben, sind einfach erschütternd. Da gehen Menschen für ihre Rechte auf die Straße, demonstrieren mit Plakaten und werden verprügelt. Also was ich, was ich an blauen Flecken und ähm, Misshandlungen im Zuge dieser Berichterstattung gesehen habe, das war, das war unbeschreiblich. Und man, man hatte ja nie groß das Gefühl, dass, die, dass die, die Polizisten attackiert haben, sondern sie haben sich ja bemüht, die Opposition äh, friedlich zu sein. Und das fand ich extrem erschreckend. Lukaschenko ist ja seit 26 Jahren im Amt ja. und dass bei so einer Wahl so ein bisschen Prozente hin und her geschoben werden, ist leider auch Normalität. Aber äh, diese Wahl war ein krasser Widerspruch zu der Stimmung im Land und das hat die Menschen eben auch auf die Straßen geführt. Und wie du gerade beschrieben hast, ne, Tränengas, Wasserwerfer, Verhaftungen, äh, Zehntausende Demonstrierende wurden vorübergehend festgenommen und dann ein paar Tage später freigelassen. Aber das ist natürlich auch eine riesige Abschreckung, ne? wenn du friedlich auf die Straße gehst, dann einfach so verhaftet wirst. Das kann man sich in so einem Land wie Deutschland oder ich bin gerade in Großbritannien, kann man sich das gar nicht vorstellen in dieser Form. Ja, genau, und weil man auch das Gefühl hat, also weil wir diese Werte ja alle schon haben und die, sie für mhm. selbstverständlich halten, ist es, glaube ich, umso frappierender, dazu zu gucken und zu denken, so, sag mal, leben die irgendwie im Mittelalter? Das, das kann doch nicht sein. Wir leben doch zur gleichen Zeit auf derselben Welt und äh, dort sind wir, das ist ja auch nicht so weit entfernt, das ist ja im, im Osten Europas, ähm, da, da muss man sich dann einfach nochmal selber wieder wachrütteln und sagen, ja, es ist nicht selbstverständlich, dass wir diese Rechte, die wir haben in dieser Demokratie, in der wir leben, ähm, das ist so ein hohes Gut und das müssen wir uns stets vor Augen führen und das auch äh, bewahren. Ich habe ja gerade diesen Fall von Vitali erzählt. Er mhm. ist inzwischen nicht mehr im Gefängnis. Ähm, was aber noch viel heftiger ist, mindestens vier Menschen, das ist zumindest bekannt, sind gestorben bei diesen Protesten oder im Zusammenhang mit diesen Protesten. Und der Fall, der äh, die meisten Menschen berührt hat in Belarus, ist der Fall Roman Bondarenko. Der starb mit 31 Jahren in Minsk und seine Angehörigen sind überzeugt, dass der Staat ihn getötet hat. Der war Geschäftsführer von einer Drogerie und es gibt Videoaufnahmen, wie er mit ein paar maskierten Männern diskutiert. Und diese maskierten Männer, die setzen in Belarus gerade die Gewalt des Staates um, wenn auch ohne Uniform. Und es gibt Videoaufnahmen, die zeigen, wie er geschubst wird, am Boden liegt, dann in einem Bus zur Polizeiwache gefahren wird. Gegen Mitternacht landet er dann mit schweren Verletzungen im Krankenhaus und stirbt. Super, super heftig. Und Lukaschenko hat das so kommentiert, dass der Mann betrunken gewesen sein soll, obwohl die Ärzte nachgewiesen haben, er hatte keinen Alkohol im Blut. Es gab Repressionen gegen den Arzt, gegen Journalisten. Also das ist so ein bisschen das, der, der Gipfel eigentlich der, der Ungerechtigkeit. Ja. Und auch deshalb demonstrieren die Menschen weiter und, und friedlich weiter. Ich finde es ja so frappierend, dass ein, ein Mensch wie Lukaschenko, der, wie du gesagt hast, 26 Jahre an der Macht ist, immer noch so tut, 
als würde das gehen. Wahrscheinlich am Anfang, als er äh, zur Macht kam, nimmst du das als Volk mhm. erstmal so hin. Aber die Menschen lassen sich nicht verarschen. Also allein auch durchs Internet und so. Das wurde ja zwischendurch auch abgeschaltet. Dann hieß es ja, ähm, das seien Angriffe aus dem Ausland gewesen. Also wie man im Jahre 2020 seine Bevölkerung immer noch ähm, so behandelt, als seien sie, ja, als würden sie hinterm Mond leben und meint, damit durchzukommen, das finde ich, ähm, puh, ja, da staune ich. Wie geht es dir denn damit, so heftige Meldungen jeden Tag oder immer wieder vortragen zu müssen, präsentieren zu müssen und dann aber irgendwie machtlos zu sein, also zu sehen, dass Unrecht passiert und man aber nichts dagegen tun kann. Ja, das ist immer wieder die große Aufgabe bei mir. Ich darf mir das ja nicht anmerken lassen. Also innerlich brodel ich natürlich, wenn ich diese Bilder sehe. Manchmal sind sie mir zu heftig. Dann muss ich tatsächlich während der Beitrag läuft wegschauen, damit ich, ja, damit man mir meine Reaktion darauf nicht ansieht. Also im schlimmsten Fall Tränen in den Augen. Das oder halt einfach ein Kloß im Hals und das würdest du auch hören. Also es ist so ein, so ein Selbstschutz, den ich mir da einbaue. Und ähm, ja, man kann nur hoffen, dass die, also dann, dann denkt man, wenn, wenn man das sieht, dann muss doch reagiert werden. Also die EU hat ja jetzt Sanktionen auch äh, auf den Plan gerufen und ich habe heute ein Interview gelesen ähm, auf tagesschau.de von der Svetlana Tichanowska. Ja, die sagen ja, das ist gut, aber die Liste die dort ähm, der Menschen, die dort äh, aufgeführt werden, gegen die die Sanktionen greifen sollen, die ist, die ist nicht besonders groß. Also man eigentlich müsste da mit viel größerer Macht oder beziehungsweise müsste mehr demonstriert werden, dass mhm. das einfach ungerecht ist, was in diesem Land passiert. So. Und ja, man, man schaut da dann auch als Nachrichtensprecherin machtlos zu und, und hofft so, bitte schaut euch das an, das, das kann doch nicht wahr sein, dass das ähm, jetzt seit vier Monaten so geht und dass Lukaschenko immer noch denkt, das sei alles genau so richtig gelaufen, wie er meint. Sergej Tichanowski sitzt ja noch im Knast, der Mann von Svetlana mhm. Tichanowskaya, äh, Maria Kolesnikova, die andere Oppositionspolitikerin, genau. auch sie, also Svetlana Tichanowskaya ist im Ausland, trifft Staats- und Regierungschefs, aber das ist natürlich alles bisher symbolisch. Ne? Also es genau. müsste eigentlich mehr passieren als nur, Preise zu überreichen an die Opposition, sondern die EU muss ernsthaften Druck aufbauen, auch wirtschaftlichen Druck, damit sich etwas ändert. Wir gucken jetzt vielleicht auch so ein bisschen nach vorne in die, in die Zukunft. Wie, wie ist dein Gefühl so mit Blick auf Belarus? Glaubst du, das nächste Jahr kann nicht nur mehr Gesundheit bringen, was wir uns ja alle wünschen, ja. sondern auch mehr Demokratie in, in Belarus? Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so bleibt, weil die Menschen werden auf die Barrikaden gehen und im besten Fall gibt es nochmal Neuwahlen. Dann weiß man natürlich auch nicht, ähm, ob das Ergebnis danach, also dann muss man einfach mehr Wahlbeobachter hinschicken, um gewährleisten zu können, dass das Ergebnis dann auch ein echtes Ergebnis ist. Und ich hoffe das ja. Also das ist ja das Gute, dass diese Bilder, glaube ich, jetzt inzwischen in der ganzen Welt gesehen worden sind. Man muss natürlich gucken, wie, wie groß die Macht Russlands ist, Putin ist, der ja sagt, nö, meiner Meinung nach ist da alles gut gelaufen und ähm, ich sehe Lukaschenko als denjenigen ähm, an, der die Wahl gewonnen hat. Das kann ich schwer einschätzen, aber ähm, so wie die Proteste laufen und schon so lange kann ich mir nicht vorstellen, dass es dabei bleibt und dass das so angenommen wird.
Wie siehst du das? Was ist dein Gefühl? Es ist richtig schwer. Also ich, es ist so ein bisschen 50-50. Einerseits ähm, ist es erstaunlich, dass obwohl seit August so viele Menschen auf die Straßen gehen, Lukaschenko immer noch im Amt ist, obwohl er da mit, seinem, mit seiner Waffe rumgelaufen ist und komische Videos gepostet hat und veröffentlicht hat. Ähm, nach all dem, äh, dass, dass er diese Position noch inne hat, das zeigt eben, dass er noch den Rückhalt von, von Putin hat. Ich persönlich habe aber einfach nur die, die Hoffnung und ich würde es diesen vielen Menschen in Belarus wünschen, dass sie das bekommen, was sie verdienen und das sind freie Wahlen, das ist äh, Freiheit. Und es geht hier ja auch mehr als um diese Frage, die oft reingeschmissen wird, so EU oder nicht EU. Es geht einfach darum, dass diese Menschen frei wählen können, frei entscheiden können, mhm. wer sie regiert und was mit ihrem Land passiert. Wir haben den Luxus, habe hab ich ja gerade schon gesagt, ne, dass wir diese, diese Bedingungen haben in unseren Ländern, ja. in denen wir leben. Und ich würde das einfach den Menschen in Belarus sehr wünschen. Dann ja, können wir nur hoffen, ne? dass das so wird, dass unsere Hoffnungen auch erhört werden. Genau, wir können hoffen, wir können berichten, wir können, äh, wir müssen berichten. Wir müssen, äh, genau. Das, das tun wir auch. Dankeschön, Linda. Ja, sehr gerne. Gisem Adiaman von RealitäterInnen und Michael Bröker von Überstunde. Hallo Gisem, schön dich zu hören. Ja, hallo Michael, freut mich auch mit dir zu sprechen. Danke, Vasili, dass du uns zusammengebracht hast, weil wir kannten uns ja noch gar nicht. Ganz genau. So kann das nicht weitergehen. Vasili, Vasili, hat, Vasili hat eigentlich gesagt, wir sollen über ein Thema sprechen, was uns beide umtreibt. Da ich ja ein höflicher Mensch bin, habe ich gedacht, okay, was treibt denn dich um? Vielleicht treibt es mich dann auch um. Mhm, genau. Und äh, ich hatte ja vorgeschlagen, dass wir ein bisschen sprechen über, ähm, du hast es dann so schön, politische Korrektheit im öffentlichen Raum genannt. Das fand ich eigentlich ganz lustig und ganz griffig. Ja, das ist schön. Also das, was wir sehen und äh, wo wir entlang gehen, ich denke dann sofort immer an, ich weiß nicht, woran du als erstes denkst, ich denke ans afrikanische Viertel im Wedding, hier wo wir, ich hier in Berlin sitze. Woran denkst du zuerst? Ja, auch ans afrikanische Viertel und auch an die M-Straße, die ja jetzt dieses Jahr endlich nach ewig langen Protesten umbenannt wurde. Ja, und du findest das, ich höre das schon, du findest das richtig und gut und überfällig. <lacht> Ich finde das richtig gut und überfällig. Ich war auch schon auf einigen Demos äh, ah, okay. zur Umbenennung dieser Straße. Und ich weiß einfach um die Arbeit, die da reingesteckt wurde, ähm, damit das endlich irgendwie auch bei der BVV, also bei der Bezirksversammlung, Be Bezirksverordnetenversammlung in Mitte ankommt. Und ähm, ja, also ich begrüße diese Entscheidung, genauso wie auch andere Entscheidungen ähm, von Demonstrierenden auf der ganzen Welt, die... Ähm, im Zusammenhang mit den äh, Protesten um Polizeigewalt und Alltagsrassismus mhm. ja dann auch äh, einige Statuen gefordert haben zum Beispiel. Ja genau, ich finde das generell, das ging, es fing bei, hier in Berlin, korrigiere mich, aber so ein bisschen mit der Mohrenstraße an, kann das sein? Genau. Und äh, da bin ich ja der Meinung, gut, das ist vor 300 Jahren, würde ich mal sagen, eine Bezeichnung für, für schwarze Menschen gewesen, die man heute wirklich als rassistisch konnotiert bezeichnen würde und daher aus meiner Sicht relativ äh, nachvollziehbar, why not, aus dem Straßenbild entfernen sollte. Mhm. Hat man ja, glaube ich, jetzt auch getan, richtig? Genau, genau. Jetzt frage ich mich natürlich nur, wo hört das dann eigentlich irgendwann auf? Haben wir dann irgendwann nur noch Straßen, die ABC-Straßen rein <lacht> und 1, 2, 3 Straßen? Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, ähm, das, ist, das ist super schwierig zu diskutieren, also über diese Grenzen, weil ähm, so, ich glaube, ganz viele Leute kommen dann immer um die Ecke und fühlen sich dann extrem fremdbestimmt, wenn es darum geht, irgendwie ja, politische Korrektheit ähm, in unserer Sprache oder auch im öffentlichen Raum irgendwie das... Ähm, 
dass es irgendwie ja policed sozusagen, wie Leute denken und wen sie verehren sollen und we wem gedacht wird und wem nicht und so. Aber ich finde eigentlich gerade diese Debatten darum total wichtig. Also selbst wenn sich als erstes nicht sofort was ändert, finde ich es total gut, dass erstmal darüber gesprochen wird, mhm. warum wir eigentlich irgendwie Straßen nach Leuten benennen oder Statuen für Leute aufstellen, ähm, die irgendwie historische Figuren sind, aber super problematische Dinge gemacht haben, die man halt heutzutage einfach in Frage stellt. Also mhm. ja, deswegen ähm, finde ich es eigentlich ganz nice, dass wir überhaupt diese Diskurse führen und dann, wenn die Leute natürlich auch in Aktion treten und dann zum Beispiel ähm, Statuen von Kolonialherren runterreißen, mhm. finde ich, ist das eigentlich ein ziemlich, ja, ein ziemlich revolutionärer Akt, weil ähm, es ja darum geht, auch den öffentlichen Raum mitzubestimmen und ähm, sich auch irgendwie gehört zu machen und äh, ja, wie siehst du das denn, sage ich mal? <lacht> Würde mich jetzt mal interessieren. Jetzt als, als streng bürgerlicher ähm, Mensch aus der Mitte dieser Gesellschaft würde ich jetzt natürlich sofort sagen, ähm, ja, aber heiligt der Zweck alle Mittel und ist das nicht, dann äh, mhm. ist Vandalismus gerechtfertigt, um eine Botschaft äh, zu setzen. Da würde ich jetzt in die ganz äh, hohen Tasten greifen. Aber ähm, ich fände erstmal zunächst eine Definition dessen, was im Öffentlichen, warum eine Straße eventuell noch so heißen könnte, wie es vielleicht mal äh, früher angeht gemessen war heute aber eben nicht, ob das nicht auch auf der anderen Seite gerade gut sein könnte. Ich denke mal nur an die Onkel-Tom-Straße. Ich komme selber aus mhm. Zehlendorf, die gibt es da ja noch. Mhm. Ich, ich habe diesen Roman selber gelesen damals, wie wahrscheinlich jeder. Und er hat ja auch zu etwas geführt in den USA im, im 19. Jahrhundert, nämlich gerade um auch eine Mobilisierung zu schaffen im Kampf gegen Sklaverei. Es ist ja nicht so, als, als hätte dieser Roman nichts bewirkt. Jetzt kann man sagen, ähm, trotzdem ist das... Ähm, Sklavenhandel, der Umgang mit den Schwarzen, wie er dort thematisiert wurde, das, das geht heute nicht mehr. Also benennen wir diese Straße um, wie es ja jetzt auch diskutiert mm. wird im Berliner Südwesten. Mm. Geht das nicht schon zu weit? Oder ein Kolonialherr, der in Deutsch-Südwestafrika geherrscht hat, ist es nicht viel besser an dieser Stelle an diese Schandtaten zu erinnern, das was passiert ist, Gedenkstätten zu bauen und Informationen und Aufklärung an dieser Stelle zu machen, anstatt dass wir jetzt Straßen umbenennen und ich gehe dann an der, sagen wir mal, Nehmen wir mal die Walderseestraße. Das ist ja auch so ein ehemaliger Alfred Graf von Waldersee. Der war ja auch so einer, der da damals im, im, im China in, in diverse Dinge äh, gemacht hat bei irgendwelchen Aufständen, die er blutig niedergeschlagen hat, ein Deutscher. Und da könnte man jetzt sagen, naja, aber lass uns doch mal das Thema überhaupt mal nochmal in die Öffentlichkeit bringen. Wer weiß denn, dass es mhm. da einen Deutschen gab, der ein Oberkommando über europäischen Truppen im chinesischen Boxerkrieg hatte? Wer weiß denn sowas? Ich mhm. finde, das geht dann sonst ganz raus. Dann haben wir so eine lupenreine, ja hier hygienisch bereinigte öffentliche ABC-Straßen-Mentalität auch schön, auch gut, aber ist das der Sache gedient? Ich bin mir nicht so sicher. Ich muss sagen, ich äh, stimme dir tatsächlich auch zu, zu einem gewissen Grad, weil ich denke, ähm, dass diese Aufklärung darüber der eigentlich wichtigste Punkt ist und deswegen freue ich mich ja auch darüber, dass dann überhaupt mal Diskurse geführt werden über diese ganzen problematischen Persönlichkeiten. Also auch zum Beispiel mit der Onkel-Tom-Straße, wie du das gerade angesprochen mhm. hast. Ich glaube, da ist es ja auch relativ neu, dass sich da so lauter Protest gegen mhm. ähm, regt. Und ähm, ja, deswegen stellt man das überhaupt auch nochmal in Frage oder schaut überhaupt auch nochmal in ein Geschichtsbuch rein. Wer war eigentlich dieser Onkel Tom? Was hat er gemacht? Und so weiter. Mhm, genau. ähm, und ich glaube halt auch, dass so die Grundprobleme von irgendwie Rassismus oder auch einfach... Ähm, Armut oder wirtschaftliche Ungleichheit oder so durch diese in Klammer, also in Anführungszeichen politische Korrektheit nicht gelöst werden. 
Mhm. Und dass es da halt irgendwie in erster Linie um Symbolpolitik auch geht, die auch Richtig. auf jeden Fall bedeutungsträchtig ist und die auch total wichtig ist, aber das ganz alleine kann halt nicht funktionieren, um irgendein äh, Umdenken herbeizuführen. Und äh, deswegen glaube ich halt, dass damit einhergehen muss, dass man irgendwie mehr darüber spricht, dass eine Berichterstattung darüber erfolgt, dass auch in der Schule einfach mehr über diese, ähm, ja, über diese Persönlichkeiten gesprochen wird und auch über diese historischen Umstände. Also wenn ich mich so zurück ähm, erinnere an meine Schulzeit, ich habe 2010 Abi gemacht, auch in Berlin. Ähm, ich muss sagen, ich habe über Kolonialismus tatsächlich erst im Studium gelernt. Also in der Schulzeit war das ja. so wie, ein, wie so ein Nebensatz irgendwie mal im Englischunterricht oder mal im Erdkundeunterricht, weil ich Erdkundeleistungskurs hatte. Und da fehlt mir super viel Wissen. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Und deswegen vielleicht regt sich dann auch so viel Protest ähm, dann auch gegen diese Menschen, die halt äh, möchten, dass ähm, bestimmten Leuten im öffentlichen Raum nicht mehr gedacht wird. Ähm, mhm. Weil, glaube ich, viele Leute das nicht verstehen und auch nicht das Ausmaß begreifen, zum Beispiel vom deutschen Kolonialismus. Aber Gisin, das ist doch genau der Punkt. Da sind wir uns doch schon einig. Ähm, <lacht> tut mir leid, Vassili, das wird jetzt nicht sehr kontrovers, aber ich habe in meiner <lacht> gesamten Schullaufbahn nicht einmal das Wort Deutsch-Südwestafrika gehört. Ich wusste Same. gar nicht, dass das das heutige Namibia ist. Ich Same. kenne nichts von der deutschen Kolonialzeit. Und das liegt daran, dass wir natürlich 80 Prozent Holocaust gemacht haben, was unfassbar wichtig ist. Ich hätte mir mhm. allerdings gewünscht, dass wir mal nach Auschwitz gefahren wären oder nach Birken anstatt da nur an, ähm, an der Tafel darüber zu lernen. Aber trotzdem bin ich voll bei dir. Gesprochen. Wir haben mit Zeitzeugen gesprochen. Noch nicht mal mehr Zeitzeugen hatte ich in meiner Schule. Noch nicht mal Ach, mehr. Krass. Ich, ich habe das, hab das im Studium tatsächlich nachgeholt, da hinzufahren, äh, darüber zu lesen, in, 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 in Yad Vashem zu sein. Ich finde es irre, dass das nicht ein Pflichtbesuch ist für jeden ähm, Staatsbürger, äh, egal woher er kommt. Aber egal, ich meine, du hast völlig recht. Und jetzt ist die Frage... Naja, ich meine, aus der Geschichte lernen ist ja auch was Schönes und was Gutes. Wenn die Geschichte aber nicht mehr sichtbar ist, kann ich nicht aus ihr lernen. Mhm. Das sagt dir jeder Historiker, ähm, auch dass das natürlich eben am Ende zu einer Art Bereinigung der Öf des öffentlichen Raumes führt, der auch Vergessenheit mit sich führen kann. Und das finde ich, ist echt ein Problem. Das denke ich auch, auf jeden Fall. Und ich glaube, also das beobachten wir zum Beispiel auch bei anderen Sachen, wie, ähm, da hatten wir gestern ganz kurz drüber gesprochen, ähm, bei dem Film vom Winde verweht, der jetzt eigentlich ja. aus allen Sendeprogrammen genommen wurde und auch ja. von allen Streaming-Plattformen entfernt wurde. Ähm, ich verstehe den Impuls und ich kann das auch total so nachempfinden, warum man das Bedürfnis hat, diesen Film zu verbannen. Aber ich frage mich, ob an der Stelle nicht Disclaimer zum Beispiel sinnvoller wäre. Ja, genau, genau. Auch so bei, bei, bei so Statuen. Ja gut, bei Statuen ist es für mich nochmal so was anderes, weil ich mir so denke dass der öffentliche Raum halt sowieso ein umkämpfter Platz ist und dass jeder da irgendwie so seine, seine Sichtbarkeit mhm. haben möchte. Ich meine, das siehst du ja auch bei so Street Art und so weiter, Graffiti und so, ist ja auch eine Form davon, einfach den öffentlichen Raum zu markieren. Und ich glaube auch, dass jede Generation irgendwie das Recht hat, sich da auszudrücken. Und das ist, ich meine, Statuen, die wurden ja schon immer gestürzt und irgendwelche neuen aufgestellt. Und deswegen denke ich so, da ist es nochmal was anderes. Aber bei anderen Sachen... Da mhm. finde ich, also könnte man auch einfach mehr mit Aufklärung und mit so, ja, einfach mehr Information arbeiten, damit sich die Leute ein eigenes Bild machen können davon. Genauso wie bei Büchern vielleicht auch. Und ich finde, bei deinem Statue geht das doch auch. Warum kann in einer Gedenktafel nicht nur die eine Seite stehen, sondern auch die andere, die unter einer Statue? Wobei du recht hast, eine Statue ist eine Art Verehrung, eine Heldenverehrung, das hat man Schon. so gelernt. 
Und davon gibt es doch einfach also, nicht so viele, ja. wie es Bücher im Laden gibt oder wie es Filme auf Streaming-Plattformen gibt. <lacht> Würde ich mal jetzt behaupten. Ja, ich sag dir, ich komme ja aus dem Südwesten Berlins, da gibt es schon ganz schön viele für ehemalige Fürsten auf irgendwelchen Reiterdenkmälern. Mhm. Aber gut, du hast recht. Ich finde nochmal bei dem Thema Onkel Toms Hütte, es ist doch wirklich super. Ein Beispiel. Damals war es auf jeden Fall ein wichtiges Buch, um überhaupt die Sklaverei zu thematisieren. Und jetzt sagen mhm. Jüngere zu Recht, Bürgerrechtsbewegung, naja, der Onkel Tom wird da als unterwürfiger und duldsamer Schwarzer dargestellt, das sei ja nicht das sei ja nicht mehr zeit, äh, zeitlich angemessen. Ja, ist ja richtig. Aber ist das nicht gerade dann ein wunderbares Buch, um die ganze große Debatte rund um den Umgang mit Schwarzen damals und heute zu thematisieren und in, in die Foren reinzubringen? So ein Buch ist ja, ist ja prädestiniert dafür. Und mhm. ähm, ich finde übrigens auch vom Winde verweht, oder wir könnten ja noch viel weitergehen. Wir könnten ja sagen, man darf jetzt keine Filme mehr mit äh, Kevin Spacey äh, sich anschauen. Mhm. Oder ähm, darf, ich jetzt eigentlich noch, äh, darf ich jetzt eigentlich noch ein Fußballspiel anschauen, wo Christoph Metzelda gespielt hat, wenn er gerade angeklagt wird wegen irgendwelchen Handel mit, mit Kinderpornos. Wir könnten jetzt ja alle, darf ich jetzt eigentlich noch eine, eine Wettervorstellung von Jörg Kachelmann mir angucken, der war ja auch mal irgendwie in, im, im Verruf. Also das, ich finde das halt, irgendwann gibt es wirklich das, was man den sozialen Tod nennt, weil Menschen sich zu einer bestimmten Lebensphase mal vielleicht auch ähm, daneben benommen haben, falsch benommen haben, aber gibt es dann gar keine Resozialisierung im öffentlichen Raum mehr für uns? Ich weiß jetzt nicht die Beispiele, ob die sinnvoll gewählt sind, aber du, weißt, aber du weißt, was ich meine. Darf ich, ich noch einen Kevin Spacey-Film gucken? Ich meine, American Beauty, war das nicht Kevin Spacey? Das ist ein ziemlich geiler Film. Ja, ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, wem stellst du die Frage? Stellst du sie dir selbst oder ja. an wen? Also ich glaube, in erster Linie hat man ja dann irgendwo auch Ansprüche an sich selber. Ähm, also so gerade, wenn es darum geht, jetzt so Filme zu gucken oder so, das machst du ja nicht im öffentlichen Raum, sondern privat. Und dann musst du halt einfach für dich abwägen, ob das mit deinen Wertvorstellungen vereinbar ist, würde ich sagen. Und ähm, ich glaube einfach so, diese, diese ja. politische Korrektheit ist ja einfach ein Versuch, irgendwie gesellschaftlichen Veränderungen gerecht zu werden und so ein bisschen mit der Zeit zu gehen und ähm, auch einfach die Gefühle anderer Menschen ernst zu nehmen und auch sich einfach in ihre Lage reinzuversetzen. Und ich glaube, wenn man diesen Anspruch hat, einfach für sich das ein bisschen mehr zu reflektieren und Gründe zu finden, ja. dann, ähm, ja, dann, dann reicht, also für mich persönlich reicht das eigentlich. Ich muss einfach nur wissen, warum ich gewisse Sachen mache und warum nicht, denke ich mir immer. Und natürlich, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist das nochmal was anderes, weil dann wirst du halt auch von den Leuten beurteilt so. Ähm, aber so diese, diese ganzen Debatten um, ja, was darf man denn heute noch und so weiter oder ja, hier ist doch so eine Tyrannei der Minderheiten. Da habe ich dann immer so das Gefühl, es geht so mehr um, wer hat das Sagen in der Gesellschaft, wer hat irgendwie mhm. eine Machtstellung und wer könnte mir diese Deutungshoheit vielleicht nehmen. Und ich glaube, deswegen mhm. ist es auch so wichtig, auch wenn viele Leute voll genervt sind von diesem ganzen Gelaber über irgendwie politische Korrektheit oder Cancel Culture oder sonst was. Trotzdem müssen wir darüber reden, ähm, einfach weil die Öffentlichkeit so da ist für alle Menschen, vor allem mit Social Media und so weiter und wir einfach einen Umgang finden müssen mit diesen ganzen Diskursen, die im Wandel sind und den ganzen Menschen, die jetzt auch was zu sagen haben, die vorher ja, nicht gehört aber da, wurden. da bin ich voll bei dir, du. Es gibt <lacht> ja. eine Art Ermächtigung der Jungen und der, der Digitalen, eine ja. Selbstermächtigung, die sagen, wir mischen hier mit und es kann sein, dass wir manchmal überdrehen mit unseren Forderungen und auch ähm, Ideen, die wir haben, aber ich bin total froh, dass diese meist ja jüngeren, digital vernetzten Menschen hochgradig 
hochgradig politisch engagiert und viel sensibler Fall. sind als ähm, viele ältere weiße Männer, vielleicht auch wie ich. Aber deswegen ist es total sinnvoll, das zu machen. Es muss aber nicht immer dann genau der Outcome sein, den die sich eventuell wünschen. Das wie man es bei Friday for Future aus meiner Sicht zum Beispiel, aber das ist jetzt ein anderes Thema, an Hanneröder Forst sieht. Es kann eben dann auch zu Dingen führen, die eigentlich nicht mehr Sinn einer Bewegung sein können. Und, ähm, aber ich bin voll bei dir. Es muss in den öffentlichen Raum, es muss auch von den Jüngeren ähm, diskutiert werden, die ganz anders über diese Themen denken als die Mehrheitsgesellschaft, die die scheinbar erfahren und professionell immer doch damit umgegangen sind. Das, also auch ein Historiker kann dann eben falsch liegen, wenn sich eine Gesellschaft verändert. Mhm. Bin ich voll bei dir. Also Gisim, da hast du recht. Und deswegen ist es so wichtig, lieber Vassili, vielen Dank nochmal dafür, dass wir beide zum Beispiel jetzt auch darüber gesprochen haben. Und ja, schon ich über zehn Minuten. <lacht> Sorry, jetzt bin ich hier drauf Wort gefallen. <lacht> Nein, ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass wir darüber gesprochen haben und vor allem auch, dass ich dich mal kennenlernen konnte. Ja, diesem, das, äh, alleine dafür war es schon hilfreich. Ähm, das halten wir bei, würde ich sagen, diesen Kontakt. Sehr, sehr gerne. Und ich Zumal ihr übrigens geile Musik macht, darf ich das auch mal sagen. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Das ist äh, ein Riesenkompliment von dir. <lacht> Dankeschön. Wirklich, also vielleicht ist das ja, vielleicht, vielleicht bin ich echt nicht mehr Zielgruppe, aber ich finde es richtig gut und es war schön, dich kennengelernt und gesprochen zu haben und ich freue mich, dass wir das jetzt dann irgendwann auf dem zweitbesten Podcast der Welt hören. <lacht> Weil der erstbeste ist, ist RealitäterInnen. Ja genau, ist ja deiner. Genau, ist ja deiner. <lacht> ja, cool, Michael. Vielen, Hat Spaß Dank gemacht, Gisem. Vielen Dank. Mintutran von Rise and Shine und Eva Schulz von Deutschland3000. Hallo Mintu, voll schön, dich kennenzulernen auf diesem Wege. Hi Eva. <lacht> wie geht's dir? Ja, schön dich auch jetzt das erste Mal per Video zu sehen. Mir geht's gut, wie geht's dir? Auch ganz gut, aber ich bin froh, wenn das Jahr jetzt bald vorbei ist und man dann mit so einem neuen Schwung in ein neues starten kann. Irgendwie war das doch jetzt alles anstrengend. Ja, das Jahr war irgendwie für den Arsch. Ja, <lacht> aber es hat sich ja auch ein bisschen was getan. Ich freue mich voll, dass wir uns dieses Thema gesucht haben, was jetzt ja gar nicht so eine Nachricht des Jahres war, sondern eher so eine Entwicklung. Ne? Mhm. Genau, wir haben beide ja gesagt, uns ist beiden ja krass aufgefallen, dass es zu diesem Thema in diesem Jahr extrem viele Sachen gab, die uns beiden aufgefallen sind, die irgendwie passiert sind. Und ähm, ja, ich freue mich schon, dass wir das jetzt gleich irgendwie diskutieren werden. Genau, und ich habe mich jetzt gefragt, seit wann genderst du eigentlich? <lacht> ähm, so richtig versuche ich das durchzuziehen eher seit so letztem Jahr. Also als ich angefangen habe zu podcasten, mhm. habe ich eher noch diese Linie gefahren, dass ich halt mal ähm, gegendert habe, also mal ähm, die Lücke gesprochen habe. Ähm, und dann habe ich mal die weibliche Form verwendet und dann noch mal die männliche Form habe ich so da versucht irgendwie abzuwechseln. Aber dass ich zum Beispiel zumindest im Podcast versuche recht ähm, ich meine, es gelingt mir auch nicht immer, weil ich ja oft frei rede im Podcast, aber ich versuche es zumindest konsequent durchzuziehen, ist, ähm, würde ich sagen, seit 2019. Ähm, weil ich mich eben noch mehr damit beschäftigt habe mhm. und das auch irgendwie in meinen Spra privaten sprachlichen Gebrauch versuche zu übernehmen, dass ich gendere. Genau, aber beruflich ist es halt bei mir irgendwie, das ist von Redaktion zu Redaktion einfach unterschiedlich, ob ich ähm, diese Entscheidung treffe, kann ich gerade gendern für diese Redaktion oder kann ich nicht, weil, ja. Mhm. 
ich habe da nicht immer die Wahl. Wie ist es denn bei dir? Bei uns ganz ähnlich. Also ich merke merk auch sowohl in meiner Redaktion bei Deutschland3000 als auch bei mir persönlich, dass das so in den letzten zwei Jahren angefangen hat. Also als ich jetzt nochmal überlegt habe, ist mir aufgefallen, ja krass, wir haben diese Entscheidung schon 2018, mhm. so früh im Jahr 2018 getroffen, ab jetzt nehmen wir diesen Genderstern und ziehen das durch. Ähm, und das ist dann ganz schnell auch auf den Redaktionsalltag übergesprungen. Also dass auch zum Beispiel in Konferenzen durchgehend gegendert wurde und das gar nicht, also nie wurde das irgendwie so ermahnt, dass man jetzt sich gegenseitig ermahnt hat, oh, jetzt hast du aber nicht gegendert, sondern es wurde einfach, immer mehr Leute haben das so natürlich übernommen und das war ganz schön, weil es dadurch, glaube ich, allen viel leichter fiel, sich nach und nach so daran zu gewöhnen und ich nehme das eben genau jetzt auch in meinem Umfeld wahr. Also ich hatte das Gefühl, letztes Jahr war das so im Journalismus, wurde das unter Kollegen und Kolleginnen immer mehr und jetzt merke ich, dass zum Beispiel neulich kam eine befreundete Ärztin zu mir und sagte, ja. Eva, ich habe jetzt bei euch dieses Video dazu gesehen und überall ist das jetzt Thema und ich mache das jetzt auch bei mir im Kollegen- und Kolleginnenkreis. So. Und das fand ich total spannend, diese Beobachtung. Wie war es eigentlich bei der, dir in der Redaktion? Gab es dann auch irgendwie ein bisschen so Widerstand, so nach dem Thema, boah, das klingt doch irgendwie scheiße oder so? Weil das bei mir in den Redaktionen teilweise schon ein Thema ist. Also ähm, ich habe das Gefühl, also es kommt, kommt auf die Redaktion drauf an, aber vor allem bei Redaktionen, wo auch ältere KollegInnen ähm, dabei sind, ist dann oft so ein bisschen so ein, mm. so ein, die fremdeln so ein bisschen damit zu gendern. Also bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, dann geht es total klar, die meisten machen das, aber bei den Älteren, muss ich sagen, ist das eher so, dass sie, dass ja. sie das irgendwie, dass sie sich nicht so wohl damit fühlen und sagen, dass irgendwie das, ähm, das fällt mir immer zu krass auf, wenn irgendwie fünfmal gegendert wird in dem Beitrag, dann, dann holt es, dann, dann schmeißt es mich da irgendwie raus. Ja, ich glaube wirklich, dass das so ne, vom Umfeld dann abhängig ist und dass vielleicht in den älteren Generationen es einfach noch viel weniger verbreitet ist und man deswegen drüber stolpert. Ich habe auch jetzt gerade vor kurzem erst hat auch der Intendant der ARD, Tom Buro, gesagt, er findet es in der Schriftsprache in Ordnung, mhm. aber im Gesprochenen irgendwie immer noch künstlich und dass es doch ablenken würde vom Inhalt. Und der, da das ja quasi so der Oberboss ist, auch von Anstalten, für die du und ich arbeiten, habe ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen erschrocken, ja. dass er das nicht offener formuliert hat und nicht gesagt hat, oh, ich bin dafür offen oder also, dass er sich damit offenbar noch nicht mal näher inhaltlich auseinandergesetzt hatte, oder? Ja, ich finde es auch ehrlich gesagt, also ich habe ja vorhin auch gesagt, dass es bei mir bei den Redaktionen drauf ankommt, ob ich gendern kann oder nicht, weil in vielen Redaktionen, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eigentlich die Devise gilt, on air wird nicht das, die Lücke gesprochen, also wir gendern on air nicht. Mhm sondern versucht bitte, das äh, abzuwechseln und äh, dazu versuchen, irgendwie eine Geschlechterparität ähm, irgendwie reinzubringen. Aber da ist tatsächlich die Losung, macht das nicht. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass das so generalisierend gesagt wird, weil auch im öffentlich-rechtlichen ja. Rundfunk wir ja total unterschiedliche Programme haben. Ich kann es vollkommen nachvollziehen, wenn zum Beispiel ein... WDR 5 oder WDR 2 oder halt irgendwelche WDR 3 irgendwie Sender mit recht alten ZuhörerInnen sagen, das würde unserer unsere Zielgruppe irgendwie negativ auffallen und die das dann eben für sich beschließen, dass sie es nicht machen. Aber es gibt ja auch junge Sender wie zum Beispiel Radio Fritz, Fritz. die das jetzt machen seit diesem Jahr. Ja. Also Cosmo gendert ähm, vielleicht, weil ich ja auch Teil der Redaktion bin, Cosmo gendert zwar ähm, im Internet, also in den Social Media, aber nicht on air, ähm, weil es eben diese Losung mhm. gibt vom WDR. Ja, oder auch also Leute wie Anne Will oder Klaus Kleber haben ja auch dieses Jahr damit begonnen. Ne? Das, das, das hat dann ja auch sofort immer so Schlagzeilen ausgelöst. Das würde mich auch mal von ja. den Leuten interessieren, die uns jetzt zuhören. 
Was wollt ihr denn? Also und wollt ihr, dass on-air gegendert wird? Und falls ja, wie? Also soll das, lustigerweise machen du und ich es ja gerade auch unterschiedlich, ne? Du sprichst dieses ja. Binnen-I oder die Lücke vielmehr. Ähm, und ich mache ja. meistens auch einfach mit und und nenne quasi so Leserinnen und Leser. Das würde mich mhm. auch mal interessieren, was Leute sich da wünschen. Das ist auch bei uns, oder merke ich generell, diese Auseinandersetzung darüber, gendert man jetzt auch im Schriftlichen mit Stern, mit Doppelpunkt und so. Da sind sich, glaube ich, ganz viele Leute einfach noch unsicher. Und es gibt eben nicht die eine Form, sondern sondern das wird sich jetzt so nach und nach rauskristallisieren. Ich glaube auch, also ich weiß gar nicht, ob es die eine Form geben muss. Mhm. Verstehst du, Eva? Also ich glaube, es ist schon ganz cool, wenn die Leute so ein bisschen drüber stolpern und hier mal die eine Art sehen und hier die andere Art und gar nicht so wirklich gesagt wird, das ist jetzt die eine und die richtige Art, um zu gendern, sondern einfach damit überhaupt ja. diese Problematik aufgemacht wird und überhaupt die Aufmerksamkeit ähm, darauf gelenkt wird, dass es hier... Ähm, ein Umgang mit Sprache ist, ähm, über den wir reden sollten, ähm, bei dem wir uns über viele Sachen uns bewusst machen sollten und ähm, wo es dann auch eine Vielfalt von Positionen und ähm, Handlungsweisen gibt, ähm, wo ich sagen würde, die alle irgendwie ihre Berechtigung haben. Also ja. ähm, ich fände es zum Beispiel auch ganz cool, wenn halt ältere Kolleginnen und Kollegen jetzt sagen, wir sprechen das nicht, aber wir versuchen uns da irgendwie mehr damit auseinanderzusetzen und versuchen dann die verschiedenen Formen irgendwie mehr einzusetzen. Und die jüngere Generation, es ist ja wahrscheinlich vor allem die jüngere Generation, die das Binnen-I spricht, jetzt abgesehen von Anne Will und Klaus Kleber, <lacht> ähm, die dann einfach auch das ähm, in den Raum werfen und sagen, ja, aber wir machen damit auch eine andere Problematik auf. Und zwar, dass es ja nicht nur Menschen gibt, die zuortbar sind äh, zu Mann und Frau, sondern die auch irgendwie andere geschlechtliche Identitäten haben und das mhm. dann eben mhm. mit reinbringen wollen. Und ich glaube, allein schon, wenn wir nicht von Anfang an sagen, wir verbieten das jetzt alles, weil es ja. komisch klingt, sondern sagen, wir haben eine offene Diskussion darüber und einfach auch unsere HörerInnen oder unsere ZuschauerInnen sensibilisieren damit und sagen, es gibt einfach verschiedene Arten, um das zu machen. Jeder macht das irgendwie unterschiedlich. Sie müssen für sich selbst entscheiden, ob sie es machen ja. oder nicht. Ja, und es löst ja allein, also ich finde es total spannend, wie du gerade beschreibst, dass es einfach das Denken auslöst, das Nachdenken darüber. Mhm. Das fand ich dieses Jahr auch so spannend, als das Justizministerium, beziehungsweise Frau Lambrecht, die Justizministerin, einen ja. Gesetzesentwurf veröffentlicht hat äh, für ein ganz anderes Thema. Es hatte nichts mit Gleichstellung zu tun, sondern mit Insolvenzrecht. Und sie haben es einfach mal ins generische Femininum gesetzt und damit einen ja. riesen Mediensturm, aus, Medienecho ausgelöst. Ne? Das fand ich richtig stark, weil ja. ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass das ausgerechnet im Juristischen so schnell ankommt. Dabei sind ja gerade Gesetzestexte etwas, das Gesellschaft total prägt und beschreibt. Und das hat mich mhm. gefreut, diese Entwicklung. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging. Ähm, es hat mich auch gefreut. Was ich dann in dem Kontext auch richtig krass fand, war diese Entrüstungshaltung aus bestimmten Teilen der Gesellschaft und halt auch, auch von verschiedenen politischen Parteien, ich, ähm, also die Union und die AfD vor allem, mhm die dann halt gesagt haben, muss das jetzt sein, lenkt das jetzt vom Thema ab? Und also ich glaube, diese Gender-Debatte, trotz der ganzen Entwicklungen, die wir beschrieben haben vorhin, hat immer noch so eine krasse Schlagkraft, so eine Exklusivität irgendwie. So Leute können sich krass drüber aufregen, ja. was mich irgendwie irritiert. Ja, und es wird ja auch ganz oft deshalb benutzt von gewissen politischen Parteien. Ne? Dann ist auf einmal die Rede mhm. von Gender-Wahnsinn oder mir ist zuletzt auch dieser ähm, Oberbürgermeister von Stuttgart, der jetzt auch gewählt wurde, aufgewachsen, der damit auch Wahlkampf mhm. äh, aufgefallen, äh, der damit Wahlkampf gemacht hat und dann stand er auf einmal auf dem Plakat so schaffen statt gendern und ich dachte, hä? Warum schließt sich das <lacht> aus? Also 
ganz merkwürdig und der fährt genau einfach auf diesem Aufregungstrittbrett und wie ich finde, völlig unangebracht. So. Es ist schade, dass das scheinbar zu funktionieren scheint. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute irgendwie vor allem aus der konservativen Ecke sagen, solange das nichts Handfestes ist, sondern irgendwie eine, ähm, vielleicht auch mal ein Nachdenken über bestimmte Zustände in unserer Gesellschaft und so weiter, ähm, dass die das gleich so als unnötig abstempeln. Und, zwar, und das mhm. dann gleich so, so zu einem Feindbild stilisieren. Also es ist ja so weit gekommen, ähm, ich wette, du hast das auch gesehen, dieser AfD-Politiker, ähm, der dann gepostet hat, ähm, Fahrspurende und gemeint hat, jetzt werden jetzt ja. auch noch Straßen gegendert. Und, ähm, ja, weil er Fahrspurende gedacht hatte oder so. Ne? <lacht> ja. Also er hat, ja, das, ja, das war quasi der, das Gender-Wahnsinns-Highlight des Jahres 2020, <lacht> auf jeden Fall. Das war so absurd. Also, weißt das du, stimmt. ich glaube, daran Meine merkt man Gute. schon, warum müssen die so rum? Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Warum muss man sich da krass ja. drüber aufregen? Und es ist auch, es ist ja leider auch, ich, eigentlich will ich immer vermeiden, dieses Klischee von den älteren weißen Männern, aber in dem Fall ist es eben wirklich so, dass die Kritik oder also die, es gibt ja, man kann das ja konstruktiv kritisieren und darüber eben laut, so nachdenken miteinander, aber ganz auf dieser, dieses Bashing mhm. oder die Keule, die vermeintliche Genderkeule, ähm, über die regen sich dann immer eher die älteren weißen Männer auf, die ja eh immer mit gemeint ja. sind oder gemeint sind in der Sprache und die es nicht wissen, wie es sich anfühlt, wenn man eben nicht gemeint ist. Und wir haben dazu auch bei Deutschland3000 dieses Jahr so einen Film gemacht, wo ich mit Schülern und Schülerinnen darüber gesprochen habe, die noch so Unter- und Mittelstufe sind und da ist mir das nochmal so bewusst geworden, dass in dem Moment, wo man zum Beispiel von Polizistinnen spricht, gehen bei denen ganz andere Bilder im Kopf auf. Also wie Sprache wirklich Denken und Vorstellung prägt, hat mir diese Recherche wirklich nochmal sehr bewusst gemacht. Ähm, wie war das denn? Ich habe das Video jetzt auch gesehen. Ich habe ja aber auch gemerkt, dass die Kinder, vor allem die im Grundschulalter, schon noch sehr krass in diesen Kategorien Mann und Frau gedacht haben. Und nur Schüler mhm. irgendwie mhm. dann gesagt haben oder Schülerinnen und also diese ganz typischen auch teilweise typischen Bilder über wie eine Polizistin ist, welche Eigenschaften die hat genau. und wie ein Polizist ist. Ähm, hast du ja. da irgendwie, was ist dir da so aufgefallen? Also das, das was du sagst, das PolizistInnen-Beispiel, äh, da, da haben wir eben gefragt, was für Adjektive würdest du einem Polizisten zuordnen und was einer Polizistin? Und man merkt einfach, dass sie die Geschlechter da sehr unterschiedlich bewerten. Und daran mhm. ist mir aber bewusst geworden, ah ja, in dem Moment, wo man zum Beispiel auch von ÄrztInnen spricht, fallen Menschen auch Frauen in weißen Kitteln ein, ne? so vor dem inneren Auge. Und was mir aufgefallen ist, positiv ist, dass die oft sehr reflektiert waren und vor allem, dass offenbar Schulunterricht jetzt auch schon viel weiter ist als zu der Zeit, als ich zur Schule gegangen bin, weil die berichtet haben, dass durchaus schon in den ersten Schulbüchern oder Arbeitsblättern gegendert wird oder dass sie selber ihre Lehrer und Lehrerinnen dafür sensibilisieren. Ein schönes Beispiel waren auch drei Mädels, die gesagt hatten, ja, bei uns an der Schule gab es immer einen Leserausweis und dann sind wir zur Schulleitung gegangen und haben uns beschwert und haben gesagt, das müsste doch LeserInnenausweis heißen oder so und jetzt heißt es Leseausweis und ich denke so, yes, wie cool, so, die haben sich dafür eingesetzt, ähm, dafür, dass quasi eine gerechtere Sprache ähm, verwendet wird und das hat mich richtig gerührt, so, ja. Denkst du dann, dass sind vor allem, wenn wir die Sprache gendern und äh, Kinder schon von Anfang an damit irgendwie konfrontiert sind, dass da auch eine größere Sensibilisierung für diese Problematik irgendwie dann auch entsteht? Dass halt geschlechtermäßig ja, nicht Kinder. alle irgendwie gleich behandelt werden. Ja, ich habe den Eindruck, dass das so richtig einen Thema unserer Generation ist mhm. und dass wir jetzt gerade halt so richtig, das arbeitet so in uns, ne? also allein das merkt man ja an den letzten Minuten an unserem Gespräch, dass das gerade Fragen sind, über die wir reflektieren, äh, über die wir, für die wir viel sensibler sind und bestenfalls, dass die Kinder, die über und über übermorgen zur Schule gehen, ähm, 
irgendwann halt nochmal mit einem ganz anderen Gleichstellungsdenken ähm, schon auf ihre Arbeitsblätter gucken. So, das wäre für mich der Wunsch, dass das hier gerade alles nur ein Zwischenschritt ist und dass wir irgendwann zu einer Sprache kommen, die äh, Geschlechter ganz selbstverständlich alle einschließt. Das hoffe ich und ich hoffe auch, dass im nächsten Jahr diese Entwicklung irgendwie weitergeht und dass wir dann noch viel mehr, zum Beispiel jetzt hatte ich neulich, habe ich im Postfach so ein Newsletter von der Bahn gehabt und da ist mir aufgefallen, dass die Deutsche Bahn zum ersten Mal in ihrem Newsletter gegendert mhm. hat mit Sternchen und ich dachte, wow, jetzt kommt es so langsam in den großen Institutionen und Konzernen an und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, ich bin da ganz optimistisch. Wir sind dann optimistisch auf 2021, ne? gendert jetzt ja, Klaus Klebe und Anne Will. Was soll noch passieren? Am Ende gendert die Tagesschau. <lacht> ich glaube, es gibt viel zu tun. Aber wie gesagt, das sind doch super Vorbilder, für, an denen man sich so langsam orientieren ja. kann. Ich glaube auch dadurch, dass halt so große Schlaglichter im Journalismus, ähm, wenn die das machen, ist das dann auch ein Thema, das sich irgendwie in der Gesamtgesellschaft auch bald etabliert. Zumindest ist das meine Hoffnung. Ja. Sehr gut. Dann lass uns doch mit diesem hoffnungsvollen Ausblick einfach an das nächste Team übergeben, ja. oder? Und Eva, mhm. wir sehen uns bestimmt im nächsten Jahr in echt. <lacht> Nach Corona. Ja, das wäre richtig schön. Im Sommer. Mach's gut. Bis dann. Grüße. <lacht> Tschüss. Juan Moreno von 8 Milliarden der Auslandspodcast und Sandra Maischberger von der Sandra Maischberger Podcast. Wir machen einen Podcast über das Thema des Jahres, das wir uns ausgedacht haben. Wir, das sind Juan Moreno. Das ist einer meiner Helden. Der schreibt für den Spiegel nicht nur toll, sondern er hat auch die größte Lügengeschichte im Spiegel aufgedeckt gegen alle Widerstände. Und er macht den Auslandspodcast 8 Milliarden. Und wir sprechen mit, Sie haben die Stimme sicherlich erkannt, Sandra Maischberger. Das ist einer... Meine Heldinnen, und sie weiß gar nicht warum, ich war mal Flugbegleiter <lacht> im Studium äh, und sie war ein Gast, saß auf Reihe 28. Welche Airline? Mittel, ich glaube, die hießen Eroleut, was ich glaube, ich weiß, die hießen Eroleut, sind mittlerweile pleite. Äh, sie saß Reihe 28, Mittelplatz, hat sich nicht beklagt. <lacht> und war völlig, völlig entspannt als Gast. Und ich glaube, es ging nach Spanien. Ich weiß nicht, ob Mallorca, aber es kann gut sein. Und da war sie ein fantastischer Gast, was ist nicht alle in dem Flieger waren. Das ist nicht schlecht. Das, also das überrascht mich jetzt wirklich sehr. Verdammt ich weiß, mal. du kennst die Geschichte nicht. Nee, natürlich kenne ich die Geschichte nicht. Ich wusste nicht, dass wir uns da schon mal begegnet hätten sein können. Das macht mich jetzt ein bisschen amflattert. Sehr gut. Ein little bit. Ja, das, macht die, das macht die Aufgabe, die wir jetzt haben, noch schwieriger. Wir wollten über Donald Trump und die US-Wahl reden. Ich weiß nicht, ob es da noch schöne Geschichten gibt dazu. Sollen wir ein Verfallsdatum an diesem Podcast nur deshalb hängen, weil man bei Trump nie weiß, was passiert? Also wir reden jetzt hier Mitte Dezember. 2020. Ja. Vier Jahre vor seiner Wiederwahl. Und zwei, und, und zwei Monate, bevor er eigentlich dann das Weiße Haus, jetzt ist es nur noch ein Monat, verlassen soll. Aber wir wissen beide nicht, passiert da noch was? Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob was passiert. Wir haben ja im, im, im Vorfeld darüber geredet, es ist so ein riesiges Thema. Und wir sagen, wir haben zehn Minuten oder mhm. weniger. Und wir nehmen uns ein Thema, worüber wir wahrscheinlich als Journalisten die letzten vier Jahre ähm, gesprochen haben. Meine Tochter ist vier Jahre alt und kennt den Namen Trump. Oh, wow. Ähm, was ich, glaube ich, wirklich wieder austreiben muss. Ich glaube, wir haben uns im Vorgespräch, ich weiß nicht, ob du das auch richtig in Erinnerung hast, wir haben uns im Vorgespräch, glaube ich, darauf ein bisschen verständigt, dass wir versuchen herauszufinden, was eigentlich dieses permanente Lügen, dieses Verfälschen, dieses nicht die Wahrheit sagen und einfach schlichtweg 
das tun, was man im Kindergarten gemacht hat, nämlich Realität zu verhindern, ähm, was das mit der Gesellschaft macht. Mhm. Und da du selbstverständlich besser vorbereitet bist als ich, nicht. würde ich bitten, <lacht> ähm, dass du mit deinem ersten Gedanken kommst. Okay, also ich habe tatsächlich, weil man, weil man sich, man, ist es ja so, dass man sich das trotzdem ansieht, ähm, zuletzt auf Facebook eine 45-minütige Suara darüber, dass er am Ende natürlich mit, mit Schautafeln, warum er doch am Ende gewonnen hat. Und das hat so eine, eine Faszination, der man sich ja nicht entziehen kann. Das saugt einen so rein. Das ist natürlich highly entertaining äh, auf der einen Seite und es ist grauenhaft erschreckend. So, das ist der Impuls, den ich aber jetzt seit vier Jahren habe. Und ich habe mir gedacht, das kann am Ende dieser... Zeit nicht mein letzter Impuls bleiben und deswegen habe ich gedacht, okay, ich drehe das Ding um und ich sage, danke Trump. Wofür What? würde ich Trump danken? Und der Gedanke, den du gerade hast, der gehört unbedingt dazu. Also es ist ein, eine solche, ein, ein solcher Weckruf, ähm, wie gehen wir in den Medien und in der Gesellschaft damit um, wenn du es mit jemandem zu tun hast, der offensichtlich lügt. Finden wir eine Strategie, weil er wird nicht der Letzte sein und er ist ja in bester Gesellschaft. Finden wir eine Strategie, damit umzugehen. Als Medienschaffende, was machst du, lieber Juan, wenn du jemandem gegenüber sitzt und du weißt, er sagt nicht die Wahrheit, du weißt aber, es ist draußen völlig egal. Bei seinen Anhängern. Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, es gibt ja eine, eine, eine Umfrage, die sagt, dass 77 Prozent der äh, Menschen in den USA, die Republikaner gewählt haben, äh, denken, dass die Wahl manipuliert war. Und nun gab es, ich glaube, mehrere Dutzend äh, Gerichtsverfahren äh, und alle haben auch selbst bei äh, republikanischen oder konservativen Richtern, was eine sehr interessante Wortformulierung ist, dass es sowas gibt in den USA, aber selbst bei diesen Richtern war es so, dass äh, die Anwälte von, von Donald Trump rausgeflogen sind. Und was ich glaube ist, dass viele Menschen ist das in den USA völlig wurscht, ob er lügt, weil es nicht mehr darum geht, ein Problem zu lösen, sondern es geht, glaube ich, sich verstanden zu fühlen. Das okay, ist, das heißt also, du meinst, wir können es einfach ignorieren, nein, dass nein, er nein. lügt? Ich glaube das ist nur ja nicht, die Frage. Ich glaube nur nicht, dass es so ist, dass wirklich alle, die sagen, ich glaube, dass Donald Trump die Wahrheit sagt, wirklich denken, dass Donald Trump die Wahrheit sagt. Ich glaube nicht, dass sie wirklich Donald Trump an den Lippen hängen und ernsthaft überlegen, ob sie sich, äh, was wollten, sollten sie sich injizieren, war es... Äh, war irgendein Spiritus. Irgendein Spiritus injizieren. Desinfektionsmittel. Ich, ich glaube, der Umgang mit so einem äh, Bulli äh, ist eigentlich relativ klar. Du musst es immer wieder, und das ist nervtötend für alle Beteiligten, immer wieder klein, klein auseinandernehmen. Und es ist redundant mhm. und es ist äh, mühevoll und es ist anstrengend, aber ich glaube, die Taktik von Donald Trump ist Zermürbung. Mhm. Es gab eine Woche, ich weiß nicht, ob das ist jetzt vielleicht drei Monate her, am Montag, die New York Times kam mit der Geschichte, dass jetzt seine Steuererklärungen doch da sind. Dann hatte er Mitte der Woche ähm, äh, Corona, dann war er Ende der Woche wieder da und äh, hat diesen Auftritt vor dem Weißen Haus. Und das ist einfach eine Informationsmenge, die reicht für wahrscheinlich drei Maisberger-Sendungen und vier ja. Spiegelausgaben. Mhm. Und trotzdem, und das war eine Woche. Aber du, trotzdem ich meine, aber ich glaube, die New York Times macht es doch von Anfang an. Jede einzelne Twitter-Lüge haben sie ähm, aufgedeckt. Und das hat trotzdem nichts bewirkt. Und du kannst, und das, das letzte Phänomen war ja in, und bei unseren Fernsehkollegen, dass am Ende sogar bei Fox News Widerspruch da war, der am Anfang nicht 
nicht da war. Da habe ich zum Beispiel für mich herausgefunden, ja klar, du musst dann trotzdem immer diesen Widerspruch permanent und einfordern. Wir von unseren Kollegen müssen ihn einfordern. Das heißt also, wir müssen, wir müssten eigentlich dann auch in der Lage sein, wenn es so ein Phänomen gibt wie Fox News, wo die Lüge ja mitgemacht wird, da so einen Druck auszuüben, dass die das nicht mehr durchgehen lassen können. Es gab ein brillantes Interview von Armin Wolf gerade mit Sebastian Kurz, der einfach äh, auch geradeaus eine Sache behauptete, die so nicht stimmte. Und dann sagte er, äh, das stimmt aber nicht, Herr Bundeskanzler. Und dann sagte der Kurz, ja, aber darf ich noch? Nein, Sie dürfen das jetzt nicht sagen, weil es einfach nicht stimmt, was Sie sagen. Das ist die Haltung, glaube ich, die man dann auch äh, on-air haben muss. Und es verhindert nicht, dass er Donald Trump auf Twitter dann doch wieder die Oberhand behält. Also? Ja, also wie gesagt, wir heizen ja jetzt durch dieses Thema. Und also natürlich ist Armin Wolf, ich glaube, unser gemeinsamer Held, wenn wir schon von Helden sprechen. Ja, absolut. Ähm, aber ähm, ich glaube auch, dass Donald Trump wahrscheinlich anders damit umgegangen wäre als der, der österreichische Kanzler. Ich glaube, Donald Trump hätte einfach darauf bestanden, dass äh, er die Wahrheit sagt und der Moderator selbstverständlich Fake News ist und, und, und lügt. Ähm, ich, ich denke... Eine Gefahr, die im Journalismus immer wieder existiert, ist, dass man versucht, weil man sich eben auf keinen Fall den Vorwurf gefallen lassen möchte, parteiisch zu sein, dass man sagt, ja, es sind ja beide Seiten und man fängt an zu relativieren oder mhm. fängt an zu setzen, ja, wir wissen ja, dass das nicht so meint. Ich glaube, wenn du US-amerikanischer Präsident bist, dann meinst du per Definition, was du sagst. Das ist, glaube ich, das kommt eigentlich im Kleingedruckten mhm. äh, mit. Und ich glaube, was wir als Journalisten ähm, verstehen müssen, ist, dass man Dinge beim Namen nennen und wenn wir siebenmal hintereinander die SPD loben müssen, zugegebenermaßen, nicht ganz leicht. Und wann war das, dann in macht welchem man, Jahr war das zuletzt? Ich keine dann, dann, macht man, dann macht man das. Und ich mhm. glaube, es gibt, und das ist die Gefahr, die Trump in meinen Augen äh, bei einigen äh, Kollegen hervorgerufen hat, dass man immer mehr wie ein Pressesprecher der Demokraten klingt, wenn man nüchtern berichtet, was gerade passiert und darum tendenziell eher dazu neigt, ähm, äh, so, eine, so einen Fehler auch bei den Demokraten zu finden oder einen Fehler auch bei der anderen Seite. Ähm, das die Ausgewogenheit. Ist, die Ausgewogenheit. Das falsch, ja? Und das ist ja ganz wichtig. Das ist uns ja auch allen ganz wichtig. Aber es gibt Momente, in denen man das, glaube ich, nicht tun kann. Und Weiß ich glaube, ich nicht. Ich glaube, man kann ausgewogen sein und trotzdem eine Lüge eine Lüge nennen. Aber wenn ich sage, danke Trump, dann habe ich gelernt, in diesem, in, vor allem in diesen letzten vier Jahren, ich wusste es eigentlich schon vorher, aber ich wusste ohne Social, also ich, man muss es konsequent machen, ohne Social Media keine Kommunikation mehr. Also wenn wir uns nur verlassen darauf, dass wir, dass wir konfrontieren, kontrastieren, debattieren in den alten Medien, gewinnen wir diese Schlacht auf keinen Fall. Und das ist, das ist eine Lehre, die für mich extrem schwierig ist umzusetzen, weil Social Media das Gegenteil dessen ist, was ich gelernt habe. Es ist verkürzt, es ist übertrieben, es macht immer ein Ausrufezeichen, wo man auch ein Fragezeichen machen es könnte. Ist, und es, es ist trotzdem ist. die Lehre, die ich gesehen habe, wenn du ein Phänomen hast wie dieses mit derart Follower, kannst du das nur auf demselben Battleground begegnen. Aber Wir da, müssen da hingehen. Ja, aber da hat natürlich Donald Trump einen massiven Standortvorteil. Ja, Social ja. Media funktioniert natürlich massiv über... Also 9,35 wollte ich dir nur Souverän, sagen. 25 Sekunden, um Social Media zu erklären. <lacht> Versuch's. Ich, ich probiere es. Ähm, es ist auch nicht sonderlich neu, aber Social Media hat äh, durch die Algorithmen einfach eine große Affinität äh, auf diesen... Autounfall Donald Trump zu gucken genau, und diesen okay. Reflex zu benutzen. Mhm. Und ähm, du machst eine Sendung, ähm, in der du dir über eine Stunde Zeit nimmst, um zwei, drei Themen in deinen Augen anzureißen. Äh, und er macht Politik mit 160 Zeichen. Ich habe es auch da 
heißt es, und das passiert jetzt übrigens viel zu spät, auf Druck ausüben auf Social-Media-Plattformen, Facebook, Twitter. Jetzt erst am Ende kamen die ganzen Warnhinweise. Wir als Gesellschaft, die Politik, wir müssen die treiben, dass das früher passiert. Das ist ein Learning aus diesen vier Jahren Donald Trump. Wir sind nicht machtlos, wir müssen nur Druck ausüben und auf die Verbreitung und auf die Verteiler. Das, glaube ich, ist echt etwas, was ich gelernt habe. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Bis zehn Minuten, 41 Sekunden und du bist weg. Ein ja. Schlusswort. Kommt er wieder? Noch Kommt er noch? Kommt er? Komm, sehen wir ihn wieder? Geht er am 20. Januar raus und dann sehen wir ihn nach vier Jahren wieder? Donald Trump, nein, Donald Trump wird, wird sicherlich bleiben. Da bin ich mir relativ sicher. Es kann sein, dass, er, dass man ihn versucht wegzusperren. Aber ich bin mir relativ sicher, dass er nicht der Mensch ist, der irgendwann sagt, so, ich hatte jetzt ähm, meinen aufrichtigen Kampf. Ich habe versucht, meine Sache durchzubringen. Ich habe versucht, meine Inhalte äh, zu äh, den Amerikanern näher zu bringen. Sie wollten es nicht. Ich äh, gehe jetzt und verbessere mein, mein Golf-Handicap. Ähm, das wird nicht passieren. Er, er wird immer kämpfen, er wird Donald Trump bleiben. Er hat uns ja nicht wirklich überrascht, er war ja immer Donald Trump. Ich werde mal dagegen auch deshalb, weil ich ihn gar nicht mehr sehen möchte. In diesem Sinne. Aus. Schönes Jahr. Dir auch. Vanessa Wu von Rise and Shine und Philipp Banse von Lage der Nation. Ja, hallo, schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Vanessa Wu, ich bin Redakteurin bei Zeit Online. Manche kennen mich vielleicht auch von Rise and Shine, das ist ein Podcast, den ich mit Mintu Tran mache. Es geht da um wirtdeutsches Leben. Heute aber habe ich jemanden ganz anderes zugeschaltet und es wird auch überhaupt gar nicht um Vietnam oder Vietnamesen gehen. Aber bevor ich allzu viele Worte über meinen zugelosten Partner verliere, vielleicht stellst du dich mal selber kurz vor. Ja, mein Name ist Philipp Banse, ich bin auch Journalist, Podcaster, mache einen Podcast mit Ulf Bommeyer zusammen, der nennt sich Die Lage der Nation, erscheint einmal in der Woche und ist so ein Politikpodcast. Und Vanessa, wir haben uns hier jetzt zusammengefunden, um mal zehn Minuten ungefähr Revue passieren zu lassen, was in Sachen Rassismus, Rassismus in der Polizei und Polizeigewalt 2020 vorgefallen ist und was es da vielleicht auch für Ideen gibt, wie man damit umgehen könnte. Genau, dieses Jahr war schon besonders, würde ich sagen. Also ich beobachte das Thema Rassismus seit etwa 15 Jahren in unterschiedlichen Feldern, äh, wissenschaftlich, politisch und jetzt journalistisch. Und ich würde sagen, wir haben noch nie so offen und viel über Rassismus gesprochen wie in diesem Jahr und auch noch nie so produktiv. Das geht mir auch so. Also ich habe ich hab ja auch im Vorgespräch hier gedacht, so ja, wir wollten da mal drüber reden, weil das schon auch mein Eindruck ist, dass die Sensibilität für Sprache gewachsen ist, dass einfach mehr Leute sich Gedanken darüber machen, was ist rassistisch und was ist nicht rassistisch. Das, da reden wir auch gleich noch drüber. Viele Fälle aufgedeckt wurden und thematisiert wurden, wo Rassismus in staatlichen Behörden auch vorkommt. Aber da habe ich mich gefragt, du beschäftigst dich jetzt ja so viel damit. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Also war das eher so ein eine, eine gutes Jahr, weil mehr darüber geredet wurde und weil das ins Bewusstsein gerückt ist der breiten Öffentlichkeit? Oder denkst du, naja, not so much? Ich würde sagen, ich bin da vorsichtig optimistisch, weil einerseits hatten wir mit Black Lives Matter in diesem Sommer die größten antirassistischen Proteste in der deutschen Geschichte und auch explizit mit schwarzem Leid im Fokus und nicht nur so allgemein anschlussfähige Parolen, die mit gesellschaftlicher Vielfalt oder so zu tun haben. Das ist für mich definitiv eine sehr gute und auch dringend notwendige Zäsur. Die Frage ist aber jetzt halt, ob sich diese ganze Aufmerksamkeit verstetigen kann. Also ob zum Beispiel Lehrstühle gegründet werden können. Es gibt in Deutschland keinen einzigen Lehrstuhl für Empowerment, Black Studies und Antischwarzen Rassismus zum Beispiel. 
Außerdem gibt es zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen, die schon seit Jahrzehnten an diesen Themen dran sind. Ähm, COP Berlin macht ganz tolle Arbeit zur Polizeigewalt zum Beispiel. Es gibt den ISD, ADEFRA ähm, oder EOTO, die ganz ähm, tolle Policy- und Empowerment-Arbeit machen. Und die werden es auch alles weitermachen, aber können eben auch ähm, sehr gut wirklich nachhaltige, größere Förderungen, also Gelder für Empowerment und ihre politische Bildungsarbeit gebrauchen. Und dann ist auch die Frage, ob die Gesetzgebung endlich auch einen Schritt geht und zum Beispiel sich der Gleichstellung nicht nur von Frauen annimmt, sondern auch von nicht-weißen Menschen, ob sie Racial Profiling endlich mal richtig angeht oder Rechtsextremismusprävention. Wenn das alles nicht passiert, dann hatten wir halt in dem Sommer einen Hype, der vielleicht auch viele Menschen sensibilisiert hat, den Wert will ich auch gar nicht absprechen, aber der nicht der große Wurf war, der wirklich strukturelle Veränderungen bringen würde. Und was, was, was ist so dein Gefühl? Also siehst du da Anzeichen, dass sich das irgendwo schon auch verstetigt, mehr als gibt einen Bericht, gibt einen Fernsehbeitrag? Also einiges läuft ja auch schon zaghaft an. Also nach dem Anschlag in Hanau hat die Bundesregierung zum Beispiel einen Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus gegründet. Der hat Ende November auch 89 Maßnahmen vorgestellt. Zu dem Paket gehörte unter anderem eine längerfristige Förderung vom Präventionsprogramm. Es soll Opferschutzplattformen geben, auch eine Studie zu Alltagsrassismus in der Zivilgesellschaft, in Unternehmen und den öffentlichen Institutionen. Also das ist schon mal sehr spannend und die Bundesregierung will für diese Vorhaben zwischen 2021 und 2024 auch mehr als eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen. Das ist schon ordentliches Geld und es ist auch viel guter Wille da, den man erstmal nur so begrüßen kann. Aber trotzdem ist dieser ganze Prozess natürlich auch mit etwas gesunder Skepsis zu begleiten, weil dieser Kabinettsausschuss bei weitem nicht so divers zusammengesetzt war, wie er hätte sein können. Also um es im Klartext zu sagen, es beschäftigen sich einfach ein Haufen sehr mächtiger weißer Menschen gerade mit diesem Thema, weil es politisch auch gerade ganz gut gepasst hat. Aber ob das wirklich die nächsten Jahre im Interesse der Betroffenen alles wirklich auch so ausgeführt wird oder ob hier und da irgendwie der gute Wille doch noch der politischen Konjunktur unterliegt, das werden wir halt sehen. Und wir haben auch bei dieser Rassismusstudie von Seehofer gesehen, dass es total schnell gehen kann, dass man sagt, ja okay, wir gucken uns vielleicht Racial Profiling an, oh, vielleicht aber doch nicht, weil ähm, wir wollen ja die Polizei gerade schützen. Ich will sagen, es geht irgendwas voran, aber nicht so sicher und schnell, wie es vielleicht aussieht oder wie man denkt, wenn man halt noch mitten in so einem Black Lives Matter Protest steht. Ja, glaube ich, das, ich glaube, das müssen wir unter dem Phänomen verbuchen, dass Menschen, die sich mit einem Thema intensiv und seit Jahren beschäftigen, speziell mit so gesellschaftlichen dicken Brettern, dass es denen natürlich immer nicht schnell genug geht, dass es immer schneller gehen könnte. Ähm, aber ich denke auch, dass wir da einen Schritt vor, vorangemacht haben. Ich sehe ja durchaus auch positiv, dass zum Beispiel jetzt, das war ja auch so ein Ding in diesem Jahr, dass wirklich durch Recherchen von Journalisten und Journalistinnen vor allen Dingen auch rausgekommen ist, dass es grassierenden Rassismus in der Polizei in der, und in der Bundeswehr gibt. War das für dich eine Überraschung? Wie hast du das wahrgenommen? Nee, Überraschung. Die Anzeichen, dass es sich nicht nur um Einzelfälle handelt, haben sich auch schon lange gemerkt. Die Taz hatte ja zum Beispiel 2018 das Hannibal-Netzwerk aufgedeckt, so ein rechtes Netzwerk mit Mitgliedern aus Bundeswehr, Polizei und Verfassungsschutz. Und in diesem Jahr wurden dann auch die Drohbriefe des NSU 2.0 bekannt. Eine Polizistentruppe, die irgendwie sich so in dieses Erbe des NSU gestellt hat. Ne? Genau, genau. Die hatten an die 100 Drohbriefe, zum Beispiel an die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Bajayil, und anderen Opferanwälten im NSU-Prozess geschickt. 
aber auch an andere profilierte AntirassistInnen, die meisten davon tatsächlich Frauen. Und die Adressdaten wurden wohl von Polizeicomputern abgegriffen. Nach solchen Recherchen steigt natürlich auch der Druck aus der Bevölkerung auf die Behörden, letztlich mal den ganzen Fällen nachzugehen. Und die Behörden haben das auch in ihrem Tempo gemacht. Also im Oktober gab es zum Beispiel einen Lagebericht des Bundesinnenministeriums. Demnach gab es seit 2017 wohl 377 Fälle von vermuteten oder nachgewiesenen Rechtsextremismus bei Sicherheitsbehörden. Ähm, bei der Bundeswehr waren es sogar über 1000, also 1064 Verdachtsfälle. Der Lagebericht räumt selbst ein, dass es noch ein hohes Dunkelfeld gäbe. Also es ist keine unabhängige wissenschaftliche Untersuchung, sondern das, was intern bekannt ist. Aber auch da schon eine eindrucksvolle Zahl und mit dem Hinweis, dass es ein hohes Dunkelfeld noch gibt, auch wirklich einen Anreiz, da weiter vorzugehen und nachzuforschen. Ja, und dann gibt es natürlich noch diese sehr umstrittene Studie von Horst Seehofer zu Rassismus innerhalb der Polizei, die er ja vehement abgelehnt hatte, um seine eigenen Leute zu beschützen. Genau, die soll ja sehr breit angelegt sein. Ne? Das fand ich so ein bisschen enttäuschend. Also das soll jetzt Extremismus in Sicherheitsbehörden untersuchen, wo man sich denkt, breiter geht's nicht. Und dann soll wahrscheinlich auch noch Linksextremismus untersucht werden, von denen es bisher überhaupt keine dokumentierten Fälle gibt. Natürlich könnte man sagen, das ist jetzt Whataboutism. Es ist auch Whataboutism. Aber gleichzeitig ist die Wissensbasis in Deutschland über solche Phänomene so gering, dass sogar so eine mangelhafte Studie schon ein weiterer kleiner Schritt nach vorne ist. Ja, Gut, also ich würde auch sagen, ich meine, mein Gefühl ist auch gut, dass da jetzt mal so ein bisschen der Deckel vom Topf genommen wurde, dass wir da in diesen Sumpf ein bisschen reingucken konnten, wenigstens einen Verdacht haben, wie viel Rassismus und Rechtsradikalismus es da in den Behörden doch gibt. Und auch wenn es zu langsam vorangeht, aus meiner Sicht, würde ich es doch als, wenn auch kleinen Schritt nach vorne werden, oder? Mhm. Aber ich finde letzten Endes sind solche Debatten auch, wenn man mal über den eigenen Tellerrand hinausguckt, erstaunlich kleinlich. Also dafür, dass die Sachlage in Deutschland wirklich so viel größere Debatten hergeben würde, gucken wir halt auf diese kleine Polizeistudie. Und was ich ja sehr spannend fand, war, wie im Gegenzug in den USA diese ganzen Polizei- und Rassismusdebatten geführt wurden. Und da hieß es nicht, machen wir mal so eine kleine Studie oder nicht und was bringt sie, sondern da war das Motto des Sommers Defund the Police oder sogar Abolish the Police. Also ganz viele AktivistInnen haben gefordert, die Polizei zu entmachten, ihr die Gelder zu entziehen, teilweise oder sogar komplett und in andere Projekte zu stecken. Zum Beispiel mehr in soziale Arbeit, Deeskalation, Drogenberatung, sowas. Ja. Und nicht mehr so viel Geld darin reinzustecken, dass da irgendwelche Polizisten Streife fahren und in viele Viertel noch mehr Probleme bringen, als da eh schon waren. Also der Ansatz ist so ein gesamtgesellschaftlicher. Ich, ich habe mich gefragt, ob das ein rein US-amerikanisches Ding ist. Also ob diese Thematik, Polizei ist ein Problem, die Finanzierung der Polizei ist ein Problem, das Selbstverständnis und deswegen kürzen wir die Gelder. So, wir nehmen den Gelder weg und stecken die vielleicht woanders hin, aber erstmal soll die Polizei weniger Geld kriegen. Hast du das Gefühl, das ist auch eine Debatte für Deutschland? Also gibt es da Ansätze? Tatsächlich werden auch in Deutschland solche Ansätze diskutiert, also nicht in der Lautstärke und der Radikalität wie in den USA zum Beispiel, wo der Bürgermeister von Minneapolis auf offener Straße ausgebuht wurde, weil er sich nicht auf einer Kundgebung sofort dazu bekannt hat, die Polizei zu entmachten. Letzten Endes wird Minneapolis das ähm, trotzdem tun, sondern 
hier finden diese Debatten eher auf wissenschaftlicher Ebene statt. Also ich denke da zum Beispiel an Arbeiten von Vanessa Thompson oder Daniel Leuk, die Kritik an der Legitimität der Polizei üben. Und deren These im Grunde ist, dass die Polizei eine gewaltvolle Institution ist. Also steckt ja auch in ihrem Namen. Es ist, ähm, die führen die Staatsgewalt aus und damit womöglich mehr Schaden anrichten, als dass sie wirklich zur Sicherheit der Bevölkerung beitragen. Weil man sich nämlich auch größere Fragen stellen kann. Naja, was ist denn Sicherheit? Wie können mhm. wir denn Sicherheit gesamtgesellschaftlich herstellen? Ist es wirklich mit einer Polizeistreife, die anlasslos kontrolliert und Stress macht, wo vorher kein Stress war, brauchen wir wirklich immer Leute, die bei jeder lauten Party einmal klingeln. Also kann man nicht einfach selber mal zum Nachbarn gehen. Und wo wären zum Beispiel auch SozialarbeiterInnen oder andere professionelle deeskalierende Kräfte angemessener oder medizinisches Personal als jetzt zum Beispiel irgendwelche PolizistInnen? Na, ich würde ja eher denken, also ähm, gerade wo du das auch sagst, ne, dass die Polizei nicht so eine Allzweckwaffe ist. Also ich glaube, der ein, eine Reformansatz, würde ich glauben, der auch diskutiert wurde, war ja, dass es eben nicht auf jedes Problem die Polizei geworfen werden sollte, sondern es sollte in Kommunen Ressourcen aufgebaut werden, die angesprochen werden bei bestimmten Problemen, weiß ich nicht, mit Jugendlichen, mit Alkohol, mit Nachbarschaftsschwierigkeiten. Da muss nicht jedes Mal die Polizei anrücken, die für bestimmte Konflikte dann vielleicht auch gar nicht geschult ist. So Und dann da Sachen eskalieren. Auf der anderen Seite würde ich aber sagen, dass durchaus mehr Geld in bestimmte Polizeibereiche fließen müsste, wenn man zum Beispiel verlangt, dass der Geheimdienst weniger tut und mehr Probleme, die, mit denen sich der Geheimdienst unter löchriger Kontrolle und so beschäftigt, in die Polizei verlagert werden müssten. Und dass bestimmte Staatsanwaltschaften sich mehr um Schwarzgeld, Steuerhinterziehung, weiß ich nicht, dokumentierter Kindesmissbrauch und so, dass da überall Ressourcen fehlen und dass da durchaus mehr Geld reinfließen müsste. Deswegen so dieses Weg mit dem Geld, das habe ich für Deutschland das Gefühl, ist zu platt. Das ist zu simpel. Es ist vor allem nicht so realistisch gerade in Deutschland, wo die Polizei auch ein bisschen anders funktioniert als in den USA. Unsere Polizei ist einfach nicht so in dem Maße militarisiert zum Beispiel. Es gibt mehr das Prinzip einer Bürgerpolizei. Es gibt mehr Präventionsarbeit. Es ist auch nicht alles goldig, aber... Also langfristig finde ich es trotzdem eine Überlegung wert, wie wir uns als Gesellschaft anders organisieren können, ob wir nicht ganz andere Mittel finden, uns selber zu regulieren zum Beispiel. Und kurzfristig würde ich eher sagen, anstatt da vielleicht mehr Gelder reinzupumpen, die Gelder, die bereits für die Polizei vorhanden sind, mindestens umverteilen. Also es gibt ja durchaus schutzbedürftige Gruppen. Ich zähle mich als Journalistin jetzt einfach mal selbst hinzu und frage mich, naja, wo ist denn da... Die ernsthafte Arbeit, wenn es um Drohungen im Internet oder im echten Leben geht. Also wo ist denn die Polizei, wenn es rassistische Hetze gibt, antisemitische Hetze, antiziganistische Hetze oder auch tatsächlich Übergriffe oder sogar Morde? Was macht die Polizei denn bei häuslicher Gewalt so? Also da bräuchte es einfach noch so viel mehr Sensibilität und so viel mehr Professionalität, um auch wirklich... Aggressoren, die man nicht nur durch soziale Arbeit in den Griff bekommt, auch tatsächlich anzugehen. Aber das passiert mir noch viel zu wenig. Und da wünsche ich mir wirklich mehr Diskussion. So wird die Polizei ihrer Schutzverantwortung 
gegenüber allen Bevölkerungsgruppen, die sie ja schützen soll, wirklich gerade gerecht. Genau, aber ich glaube, das, das schlägt ja in diese Kerbe, wo ich denke, genau, Ressourcen neu verteilen innerhalb der Polizei, Ressourcen außerhalb der Polizei aufbauen, die bestimmte Probleme attackieren, die jetzt die Polizei macht und dafür überhaupt nicht gut ausgebildet ist und an anderer Stelle vielleicht auch mehr Geld investieren, damit der Geheimdienst nicht das unter diesen komischen Umständen an sich zieht und regeln muss. Ich glaube, das waren so ein paar Fragen. Ja, und Fragen, die uns definitiv auch ins nächste Jahr tragen werden. Unsere Zeit ist jetzt auch schon leider um. Vielen, vielen Dank dir, Philipp, für diese Diskussion und euch natürlich auch fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann, wie gesagt, Rise and Shine ist mein Podcast. Lage der Nation ist der von Philipp. Und ja, euch noch äh, trotz dieser komischen Zeit gerade einen schönen Ausklang von 2020 und kommt gut ins neue Jahr. Jan Kawelke von Machiavelli und Samira El Wasil von Piratensender Powerplay. Hey Samira. Hi Jan, grüß dich. Wir dachten nach diesen bestimmt sehr vielen knallharten Analysen, die unsere KollegInnen jetzt um uns rum hier gemacht haben, wir wissen ja nicht, wo wir platziert werden in, diesem, in dieser Elefantenrunde, dachten wir, wir widmen uns vielleicht eher einem gesellschaftspolitischen Thema, den Verstorbenen dieses Jahr ein, ja, ein Zehn-Minuten-Denkmal zu bauen. Nicht allen, sondern wir haben uns welche rausgepickt. Beide eine Figur, die eher aus der Kultur kommt und eine gemeinsame politische Person. Ähm, Samira, du hast dir Chadwick Boseman ausgesucht, ein Schauspieler, mhm. der Black Panther. Was hast du gedacht, als du von seinem Tod erfahren hast? Ich muss gestehen, ich war überraschend entrückt von seinem Tod. Und überraschend sage ich deshalb, weil ich gar nicht dachte, dass ich ein so überdurchschnittlich großer Fan bin, mhm. bis er gestorben ist und bis ich eben in den sozialen Medien wahrgenommen habe, dass, dass er gestorben war. Ich liebte seine Arbeit als Black Panther, als König T'Challa und auch vorher in dem Film Catch and Up als James Brown, großartiger Schauspieler. Aber als ich von seinem Tod erfuhr, fing ich unmittelbar an zu weinen, weil ich, glaube ich, in dem Moment gespürt habe, was für eine Lücke er kulturell und popkulturell und gesellschaftspolitisch hinterlassen wird. Weil mit seiner Anwesenheit, äh, Abwesenheit, die jetzt plötzlich so greifbar war, sichtbar wurde, was für einen Impact äh, er eigentlich hatte, sowohl eben auf die Popkultur als auch auf die Gesellschaftspolitik. Ich habe da dann schon die ersten Kinder gesehen, die in den sozialen Medien so eine Art Beerdigung nachgestellt mhm. haben mit äh, dem Black Panther, also seiner ikonischen Figur, mit der er für ewig jetzt auch verbunden sein wird. Das war so der Moment, wo ich verstanden habe, wie wichtig diese Figur auch, also er als Schauspieler, der diese Figur mit so unendlich viel Gravitas und Noblesse und Eleganz und Coolness und Güte und Stärke füllen konnte, weil er das laut Kollegen offensichtlich auch als Privatperson eben in sich hatte, wie wichtig eben diese Figur war für viele Kinder in Bezug auch auf Repräsentation in Kultur und Popkultur. Also es ist wichtig für Kinder, sich selbst in Form von Role Models, also von Figuren, zu denen sie aufschauen können, wiedersehen zu können, spiegeln zu können und mit ihnen identifizieren zu können. Und deswegen war das, glaube ich, so ein, so ein großer Impact, als er gestorben war. Und das hat mich extrem... Es hat mich wahnsinnig traurig gemacht und ich war selber überrascht, wie traurig ich war. Aber irgendwie habe ich mit ganzen Kids einfach mitgefühlt ja. und mitgeweint. Irgendwie. Das ist interessant, dass du das sagst, dass du so überrascht warst, wie, wie traurig du darüber warst, weil es ist ja irgendwie etwas ja auch Merkwürdiges. Man hat diese Person nie getroffen, aber sie steht für irgendwas und man ist irgendwie getroffen von, von dem Tod. Wie hast du denn dann für dich persönlich äh, diesen Verlust 
ähm, verarbeitet. Ich habe mir tatsächlich noch seine anderen Filme angeschaut. Also er hat den Film 42 gedreht. Da hat er den ersten afroamerikanischen Baseballspieler äh, eines Major-Teams verkörpert, Jackie Robinson. Und ich habe mir nochmal Get On Up, äh, eben die James Brown-Biografie angeschaut und dann noch den Film Marshall, wo er auch in der Titelrolle ist und da spielt er Thurgood Marshall, das ist der erste schwarze Richter am höchsten US-Gericht. Und man sieht anhand seiner Filmografie, dass er auch immer historische Ikonen gespielt hat, also äh, afroamerikanische Figuren, die unfassbar wichtig sind für die amerikanische Geschichte. Und ich glaube, das war, glaube ich, noch ein anderer Einschlag nach dem Mord an George Floyd, dass eine Figur, die eben so wichtig war für die Bewegung des Afrofuturismus für die afroamerikanische Community in den USA, aber auch universell, allein aufgrund des riesen Erfolges von Black Panther irgendwie mhm. vermittelt hat, dass es so ein, eine Sehnsucht gibt nach anderen, ähm, anderen Gesichtern, anderen Ethnizitäten, anderen Hautfarben in diesen Major-Produktionen, in diesen äh, weltweiten Produktionen. Ja, und eben nicht nur äh, diese, diese Rolle auf dem, äh, auf dem Bildschirm auszufüllen, sondern auch diese Rolle, ja. die er offenbar auch getragen und angenommen hat, die du gerade so schön ausgeführt hast, so auszufüllen und dem auch gerecht zu werden und so ein Vorbild zu sein eben für diese ganzen jungen Menschen und Kids. Ja, wer war für dich ja eine Person, dessen Tod du besonders wahrgenommen hast in diesem Jahr und über den du sprechen möchtest und ähm, ja, dessen Ableben du würdigen möchtest jetzt. Das ist der Rapper Pop Smoke, der kommt aus New York, aus Brooklyn und als ich von seinem Tod erfahren habe, habe ich erstmal gedacht, oh, bitte nicht noch einer, weil das mhm. muss man dazu sagen, Pop Smoke ist symptomatisch für eine Generation an sehr vielen jungen Rappern, die in den letzten paar Monaten und Jahren gestorben sind und das bricht mir gleich auf mehreren Ebenen das Herz, natürlich auf einer persönlichen, weil ich einfach ganz viel mit bestimmten MusikerInnen und ihren Songs verbinde mhm. und es dann echt sowas ist wie okay, ich bin mit der Musik irgendwie auch aufgewachsen, ich bin groß geworden, ich habe gesehen, wie dieser Künstler vielleicht ein Star geworden ist und habe ganz bestimmte Momente in meinem Leben mit denen verknüpft und jetzt ist dieser Künstler weg. Das war so richtig, das erste Mal hat mich das getroffen bei Mac Miller und dann reihte sich das so aneinander, XXXTentacion, ähm, Lil Peep, Pop Smoke, Juice World, alles sehr junge äh, Menschen, die auf tragische Art und Weise gestorben sind, also Entweder wurden sie ermordet oder sie sind an einer äh, Überdosis gestorben. Es ist halt nicht nur so dieses, das Persönliche, was da so dran hängt, was, ich, was einfach diese Tragik und diese Geschichte mit einem macht und dass man irgendwie das Gefühl hat, man könnte zu denen relaten, obwohl man die noch nie getroffen hat. Mhm. Sondern auch, ich fühle mich auch ein Stück weit betrogen um die Musik, mhm. die diese Künstler noch hätten machen können, weil... Das ist ja auch so gewesen bei, bei The Notorious und B.I.G. und Tupac, so die ersten großen ähm, Rapper und auch Rap-Toten, dass man sich immer so gedacht hat, was hätten die denn noch erreichen können. Natürlich wird ihr Werk dadurch auch viel größer und auch viel ikonischer, als sie es vielleicht ge geworden werden. So, das ist alles spekulativ. Aber gerade bei Pop Smoke, ich, ich glaube, er war 21 oder so, das ist halt, er hatte nicht mal sein richtiges Debütalbum draußen. Und das ist schon extrem... Bitte auch für die Musikgeschichte an sich, so jemanden zu verlieren. Vor allem zu verlieren an einen Mord, hat das denn, welche öffentliche Reaktion hat das dann ausgelöst, seinen Tod? 
Also sehr große Bestürzung generell in der Hip-Hop-Community war, glaube ich, so der Aufschrei oder dieses das, das, das Trauern und dieses nicht noch einer und er ganz im Besonderen, weil er schon so als King of New York gehandelt wurde. Er, sein Trauerzug lief dann auch durch Brooklyn. Er wurde sein Sarg in so einer, so einer weißen Kutsche irgendwie da durchgefahren. Alle haben so seine charakteristischen Adlibs durch die Straßen gerufen. Er hatte so dieses Wu, mhm. was er immer gemacht hat. Harter Typ, harter Gangster, aber sehr mit Charme und mit Charisma und natürlich auch, würde es jetzt mal seinem Alter schulden, auch die eine oder andere problematische Zeile gehabt, aber eine wahnsinnig krasse Ausstrahlung eine wahnsinnig krasse Stimme. Das ist fast schon so wie dieses, äh, diese YouTube-Videos, diese ASMR-Sachen. Mhm. Äh, so. Ich habe eine sehr schöne Formulierung dazu gelesen. Da hat jemand geschrieben, es klingt, als würden zwei Planeten miteinander kollidieren. Das hat wirklich was von so einem Michael Bay <lacht> Weltuntergangsfilm. Diese Stimme ist so kratzig und crispy und klar und es war perfekt für diesen sehr harten Drill-Sound, den er gemacht hat. Hast du dir seit seinem Tod nochmal sein Oeuvre angehört? Sich damit auseinandergesetzt? Ja, es kam tatsächlich dann dieses Shoot for mhm. the Stars, Aim for the Moon, so rum ist es, glaube ich. Das ist das posthume Album von ihm. Das wurde auch von 50 Cent dann äh, produziert, ausproduziert. Die haben, glaube ich, so ein bisschen versucht, aus dem, was schon da war, dann das Album fertigzustellen, haben ganz viele Parts zusammengesammelt, eben von Leuten, die ihn kannten, die ihn gut fanden, die dann sozusagen die Lücken aufgefüllt haben in diesem äh, Debütalbum. Und es ist, glaube ich, ein würdiger Abschluss geworden, es ist schön geworden, aber bei ihm muss ich sagen, dass diese Musik sehr energiegeladen ist und mhm. dass sie ihm, wenn man Energie braucht, auch genau dieses Gefühl vermittelt, zum Beispiel im Sport oder wenn man <lacht> irgendwo hinjoggt oder radeln muss oder so, dann kann man das auf jeden Fall gut hören. Aber bei mir wird diese Energie jetzt dann halt immer gedämpft dadurch, dass ich im Hinterkopf habe, dass er eben nicht mehr lebt und da ist zum Beispiel so ein Werk wie ähm, Circles von Mac Miller, sein äh, letztes Album für mich mehr so ein Abschied. Album, weil es wirklich so wirkt, als hätte er gesagt, so, ey, das ist mein letztes Album, damit trete ich jetzt hier ab von der Bühne und mit diesem Album könnt ihr auch so ein bisschen mit mir dann trauern und euch verabschieden und das fällt mir bei äh, diesem sehr energiegeladenen Album schwer, aber ich höre die Songs trotzdem immer noch sehr gerne. Hast du von deinem Tod über Social Media erfahren oder wie hast du davon dann mitbekommen? Ich glaube schon. Vielleicht war es sogar durch Instagram gescrollt. Ich finde nämlich, dass das so ein interessanter Aspekt, dass man mittlerweile, ich hatte das jetzt auch zuletzt bei Maradona, mhm. man geht durch die Timeline, man sieht so das erste Foto von irgendjemandem und denkt so, ach krass, okay, der ist ja voll der Fan, dass der so random jetzt ein Foto von irgendeinem Promi postet, so von Maradona. Dann scrollt man weiter und dann werden das immer mehr und je mehr Fotos das werden, desto mehr checkt man, okay, da ist irgendwas passiert. Mhm. Man geht auf eine Newsseite und dann ja, erfährt man es halt. Ziemlich genauso war es auch bei Ruth Bader Ginsburg, bei mir zumindest. Also plötzlich war überall ein Bild von ihr oder ein Zitat zu sehen oder eine Buchempfehlung oder die ähm, Geschichte ihrer Biografie, äh, die verfilmte, wurde empfohlen um, und am Anfang aber ohne Kontext. Also gar nicht, dass dann AIP steht oder ähm, irgendwas, das kontextualisiert, die Person ist gerade gestorben, sondern rein emblematisch als Artefakt der eigenen Trauerarbeit wird dann einfach nur noch die Kachel gepostet. Und das ist aber mittlerweile so eine 
ähm, etablierte Kulturtechnik oder auch so ein Netzwerk dynamischer Effekt, dass in dem Moment, wo du plötzlich eine Geballtheit von Schwarz-Weiß-Fotos hast, du weißt, okay, die Person ist gestorben, es ist irgendwas vorgefallen. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt einer neuen kollektiven Trauerarbeit in Bezug auf Ikonen online. Das finde ich total, also es ist so, so, so tragisch wie bemerkenswert, wenn das erfolgt, wenn alle sich so synchronisieren und sagen, krass. Ich muss sagen, dass ich das bei ihr auch irgendwie schön fand. Jetzt muss man auch sagen, sie war halt auch schon in einem, also sie war schon älter, sie war jetzt nicht, sie wurde nicht mit einem Leben aus dem Leben gerissen. Und dann finde ich es auch schön, wenn die Leute irgendwie einen Versuch äh, wagen, sie zu ehren und mhm. dann irgendwie ihre klugen Sätze zitieren und das irgendwie rausschreiben und Illustrationen von ihr posten. Man, also ich habe zumindest auch den Reflex, dann nicht, dass ich dann schaue, dass ich jetzt nicht die x-beliebige Meldung dazu verbreite, sondern mhm. mir überlege, was verknüpfe ich eigentlich mit dieser Person und weil, welchen, welchen Punkt in ihrer Arbeit zum Beispiel oder ein Zitat von ihr hat mich jetzt besonders berührt und möchte ich das dann teilen oder was finde ich ist irgendwie eine Illustration, die, die schön ist und die jetzt irgendwie auch ein einen schönen Abschied nimmt. Was würdest du sagen, so, also kann, kann so jemand wie sie mit dieser Bedeutung, kann es sowas irgendwie nochmal geben? Sie war ja schon sehr einzigartig auch, oder? Mhm. Ich glaube, das Bemerkenswerteste an ihr war ihre Resilienz. Also eine Frau, die in einer Domäne, wo Männer breit aufgestellt sind, mhm. sich so durchsetzen konnte und vor allem musste, entwickelt natürlich eine ganz andere Dickhäutigkeit. Und im Grunde genommen ist ihre ganze Vita genau belegt für das, wofür sie sich die ganze Zeit einsetzt und wofür sie kämpfte. Also sei es eben die Rechte von Frauen, Rechte der LGBTQ-Community, das Recht auf Schwangerschaft, selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch oder auch auch ganz anders, dass sie sich für den Affordable Care Act eingesetzt hat, den also die sogenannte Obamacare. Das sind so alles Aspekte, die so extrem konsistent sind in ihrem immerwährenden Kampf für eine fairere, gleichberechtigtere, gerechtere Gesellschaft. Und ich glaube, Figuren, die diesen Kampf der Gerechtigkeit kämpfen werden und noch müssen, wird es natürlich immer wieder geben. Aber jemand, der über sein Leben lang so eine Resilienz an den Tag legen musste und daran so gewachsen ist und ihm gezeigt hat, was es bedeutet, entschlossen, schlau, smart, durchsetzungsfähig zu sein, das ist, glaube ich, einzigartig in dieser Kombination. Ist auch eine unfassbar schnelle Frau war, unfassbar ja. klug. Ja, und halt sogar, also diese, diese Resilienz und diese, diese Widerstandskraft bis zum Ende ja geleistet hat und ja wirklich hochkrank ja. dann irgendwie da noch gearbeitet hat und gekämpft hat und quasi auf dem Sterbebett gesagt hat, so bitte besetzt mich nicht neu, bis es einen neuen Präsidenten gab. Da hat der Unsägliche sich natürlich nicht dran gehalten, aber trotzdem ist das ja also wirklich beeindruckend und äh, vielleicht kann man auch sagen, dass sie es dann auch verhindert hat, dass er wiedergewählt wird. Wir können uns ja einfach dann auf diese, auf diese Version ja. einigen, dass sie das irgendwie aus, aus dem Himmel oder wo auch immer sie ist, ein bisschen mit beeinflusst hat. So ihre letzte Amtshandlung, genau. <lacht> von Schwamm. Ja. Stimmt, sie ist so stark, dass man ihr das alleine zutrauen kann. Samira, Jan. findest du, das war würdig, diesem ja gegenüber und den Menschen, über die wir gesprochen haben. Ich hoffe es. Ich würde sagen ja. Sehr gut. Und alle, die zugehört haben, schaut euch, hört euch die, ähm, die Werke an, die Vermächtnisse. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall künstlerisch und politisch, sich nochmal damit auseinanderzusetzen. Schönes Schlusswort. Danke, Samira. <lacht> Danke dir. Ciao. Tschüss, frohes Neues. An Katrin Büsker von Deutschlandfunk der Tag und Thorsten Faas von Phoenix unter drei. Moin. Hi.
Wir wollen zum Rückblick auf dieses Jahr so ein bisschen auf das schauen, was die Politik-Nerds in diesem Jahr ganz besonders beschäftigt hat. Nämlich die Suche der CDU nach einem neuen Vorsitzenden. Hat im Februar begonnen, als Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt hat, sie macht's nicht mehr. Und ja, seitdem hat die Corona-Pandemie eigentlich allen Parteitagsideen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deshalb gibt es immer noch keinen neuen Vorsitzenden. Stand heute, am 7. Dezember, wo wir das hier aufnehmen, steht nur fest, dass es ein Mann aus Nordrhein-Westfalen wird, der die Parteiführung übernimmt. Aber ansonsten, Thorsten, würde ich sagen, bleibt alles unwirkbar. Unmerkbar, wobei eigentlich just heute schließt sich der Kreis, denn heute vor zwei Jahren wurde Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt und du hast es ja gesagt, der Nachfolger steht auch fest, ein Mann aus NRW. Insofern könnten wir fast schon aufhören. Was ich witzig <lacht> finde an der Stelle ist, damals hatte die CDU so knapp unter 30 Prozent in Umfragen, heute hat sie so fast an die 40. Eigentlich würde man denken, alles Paletti, die Partei ist die letzte Volkspartei, die es noch gibt und es müsste eigentlich blendend laufen, für sie Stimmung blendend. Aber das Gegenteil scheint irgendwie der Fall zu sein. Ja, ich finde das ganz faszinierend. Ich habe noch mal zur Vorbereitung einen Artikel vom Redaktionsnetzwerk Deutschland gesehen, wo wirklich sehr harsch gesagt wird, die vorherrschende Stimmung in der CDU ist Ratlosigkeit. Also selbst in der Partei weiß keiner so richtig, wer das Rennen machen wird um den Parteivorsitz. Und ich muss sagen, ich würde mich jetzt tatsächlich auch sehr, sehr schwer tun, einen Favoriten zu benennen. Wie geht's dir? Geht mir eigentlich ähnlich, wobei uns ja manchmal so in der Öffentlichkeit suggeriert wird, als gäbe es eben doch einen klaren Favoriten. Aber diese ganzen Zahlen, die darum schwirren, die basieren ja in der Regel auf Bevölkerungsumfragen und die sind eigentlich komplett irrelevant. Entscheidend werden die 1001 Delegierten sein am Ende, wo auch immer sie sich wie zusammenfinden. Und in der Tat, ich fand das vor zwei Jahren super schwer vorher zu sagen, es war am Ende auch super knapp. Und ich wüsste nicht, warum das dieses Mal anders sein sollte. Also ich bin echt gespannt wie sie sich treffen, wo sie sich treffen und wie es dann am Ende auch ausgeht. Ich finde, Geht dir ähnlich? Ja, ja, ich finde das auch so, so schwer einzuschätzen, weil wir ja hier im Prinzip auch einen sehr, sehr grundsätzlichen Konflikt in der Partei vor uns sehen. Also es geht ja eigentlich nicht nur um eine Person, sondern es geht auch darum, für welche Politik diese Person steht. Also jetzt mal wirklich ganz grob zusammengefasst, es geht darum, ob die CDU weiterhin eine moderne Partei ist, vielleicht auch mit hier und da progressiven Strömungen oder ob es ja, reaktionär ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber doch eher ja, wieder eine sehr hart konservative Partei wird. Also das wäre zumindest unter Friedrich Merz äh, die Marschrichtung, die ich so sehen würde. Ja und in jedem Fall, ähm, dann nochmal Stichwort NRW, wird es halt doch auch irgendwie wieder eine vermutlich westdeutschere Partei werden, wenn dann nicht der, wer auch immer es am Ende wird, erfolgreich und massiv gegen an oder dagegen wirken wird. Und auch das scheint mir so was Latentes zu sein, was die Partei umtreibt. Wenn man sich jetzt auch anguckt, was da zum wiederholten Male ja in Ostdeutschland, in den ostdeutschen Landesverbänden passiert. Also ich finde, da kommt eine ganze Menge zusammen, Mitte oder eher nach rechts, Ost, West. Auch so die Frage nach Geschlecht spielt irgendwie eine Rolle. Also das ist schon echt eine ganze Menge, was die Partei da gerade verhandeln muss. Und ja, das fällt ihr echt sichtbar schwer. Könnte das aus deiner Sicht am Ende auch sowas wie eine Zerreißprobe werden für die Partei? Naja, ich meine, wenn man sich anguckt, was so mit der SPD passiert ist, als sie mal aus der Disziplin einer Regierungspartei sozusagen ausgetreten ist, dann kennt man diese Szenarien ja. Und wenn man sich überlegt, vor zwei Jahren, wir haben ja eigentlich auch immer viel so über innerparteiliche Demokratie geredet und wie wichtig es ist, dass man solche Prozesse suche nach Vorsitzenden, dass man die transparent gestaltet, dass man die Mitglieder mitnimmt. Ja, und immer mit so, einer, mit, so einem, mit so einem Unterton, dann wird der oder die Siegerin am Ende auch sozusagen von der breiten Basis, von der Masse getragen. Ja, war halt nicht so. Es war mhm. halt damals 50-50 zwischen März und AKK und der Konflikt ist halt immer noch ungelöst. 
Und wenn mal dieses Corona mal Merkel, was den Laden irgendwie gerade, glaube ich, noch zusammenhält, wenn das mal weg ist, spannend auf jeden Fall. Und keine Garantie, dass wer auch immer es wird, so ganz natürlich in die Fußstapfen der Kanzlerin treten würde. Ich finde das auch, also bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass es mir tatsächlich auch schwerfällt, sozusagen diese Flügel, ist jetzt auch zu viel gesagt, aber <lacht> diese unterschiedlichen Strömungen der Partei tatsächlich auf einen Nenner zu bringen. Also gerade ein Norbert Röttgen, der sich da hinstellt und sogar damit wirbt, dass er die CDU noch moderner machen möchte, wo glaube ich gerade auch bei den Ostverbänden einige die Hände hm. über dem Kopf zusammenschlagen werden und sagen, nein, bitte nicht noch moderner, wir sind doch schon ja, zu links grün wird ja so tatsächlich der eine oder andere tatsächlich schon sagen. Also du hast so diese modernen Denkerinnen und Denker und dann hast du aber eben ja ganz viele, die die CDU eigentlich gerne wieder noch ein bisschen nach rechts konservativer haben würden. Ich, ich tue mich damit schwer, mir vorzustellen, dass die tatsächlich ja zusammenfinden können. Ja, also könnte man ja sagen, hat in den letzten zwei Jahren auch nicht geklappt. Und ich meine, mit diesem nach rechts führen ist natürlich auch immer so die latente Hoffnung, Erwartung vielleicht sogar verbunden, gerade auch an die Person Friedrich Merz, sehr interessanterweise, dass er irgendwie auf magische Weise es auch wieder schafft, diese Partei, die es jetzt da eben doch rechts von der Union gibt, die wieder klein zu kriegen, die Wählerinnen und Wähler zurückzuholen. Und ich meine, ich habe nochmal auf ein paar Zahlen geguckt, das muss man sich halt auch nochmal in Erinnerung rufen. Sachsen, AfD 26 Prozent, Sachsen-Anhalt 23, Thüringen 22. Das sind natürlich auch Größenordnungen, die den Landesverbänden dort vor Ort also massivste Migräne und Kopfschmerzen bereiten. Und, und es zwingt sie natürlich zugleich in diese naja, sagen wir mal, wenig geliebten Koalitionsmodelle. Das, was man so metaphorisch gerne dann Markenia nennt, also CDU, SPD, Grüne, da wird sich kein Wert Konservativer in der Union sozusagen äh, äh, ausflippen vor Freude, wenn er an diese Koalitionsmodelle <lacht> denkt. Also und, und das ist so unglaublich schwierig, glaube ich, all das zusammenzuholen. Und trotzdem ist es... Wir reden immer noch über die letzte und mit Abstand größte Volkspartei in diesem Land. Das, finde ich, ist so diese seltsame Paradoxie, mit der wir es da heute ähm, zu tun haben. Das finde ich wirklich faszinierend. Aber das ist eben auch fragil. Und ja. das wissen die Strategen, glaube ich, auch, dass das ganz schnell auch weg sein kann. Glaubst du, dass es tatsächlich am Ende einer von diesen drei Männern aus Nordrhein-Westfalen wird? Oder könnte es auch sein, dass die Partei jetzt in den nächsten Wochen noch jemand anderen aus dem Hut zaubert. Ich, ich werfe dir direkt einen Namen zu. Auch ein Mann aus Nordrhein-Westfalen. <lacht> Ralf Brinkhaus. Ich wüsste sogar noch einen aus NRW. Ähm, ähm, aber insofern <lacht> bleiben wir bei unserer... Ja, vielleicht, vielleicht. Ähm, bleiben wir mal bei unserer kühnen Prognose, dass es ein Mann aus NRW wird. <lacht> ähm, ich, ich sehe es nicht so wirklich. Also A, finde ich spannend, ähm, wenn du sagst, wer es denn wird. Weil eigentlich reden wir ja über mindestens zwei Posten, die es da vermeintlich zu verteilen gilt. Und auch das finde ich nochmal eine spannende Debatte mit Blick auf die Union. Mhm. Ähm, Parteivorsitz versus Kanzlerkandidat. Stimmt. Ich glaube tatsächlich mit Blick auf den Parteivorsitz, das würde schon das Verfahren, wie wir es bisher ja jetzt doch auch schon eine ganze Weile erlebt haben, insgesamt sehr desavouieren. Und auch die drei, die da ihren Hut ins, äh, in den Ring geworfen haben, die würden da auch nicht mal so eben sagen, ja, okay, dann macht es halt jetzt jemand anderes. Weil man darf ja nicht vergessen, einer von denen ist zum Beispiel der nordrhein-westfälische Ministerpräsident. Ja. Der hat schon genug zu verlieren. Und der würde wahrscheinlich nicht mal so eben sagen, ja, bitte schön, Herr Brinkhaus, gerne. <lacht> ähm, 
Aber auch diese Folgefrage finde ich ganz spannend, weil da reden wir dann plötzlich über jemanden aus München oder aus Bayern zumindest, der da dann vermeintlich irgendwie mit Blick auf die Kanzlerkandidatur auch noch, gut, er hat ein Wörtchen mitzureden, keine Frage. Aber, Aber wie er Platz das werden soll, Markus das finde ich tatsächlich Söder ganz spannend. ist doch auch in München, das hat er doch so oft betont. Ja, da habe ich mich auch schon mit Leuten darüber gestritten, weil ich auch finde, dass er das äußerst deutlich schon wiederholt so gesagt hat. Und ich würde fast sagen, unnötig deutlich gesagt hat, ja. weil ich nicht so recht sehe, wie er dahinter zurückkommen kann, ohne dass es dann wieder heißt, seht ihr, denen kann man eh nichts glauben, was die einmal sagen. Ähm, aber ich, ich, wer auch immer von den Dreien ähm, der CDU-Vorsitzende wird, ähm, ich, ich, mir, mir fehlt die Vorstellungskraft, welche Dynamik es dann auslösen soll, dass dann der frisch gekürte CDU-Vorsitzende sagt, du Markus, mach du es jetzt mal lieber. Also das, ähm, da, Aber ich bin vielleicht auch einfach unkreativ an der Stelle. Das ja, halte ich nicht für ausgeschlossen. Stell dir vor, du hast gerade diesen Machtkampf um die Parteispitze hinter dir. Hast das tatsächlich gewonnen? Muss jetzt diese Partei ein? Und dann sagst du, Hanne, Kanzler, puh, och, keine Lust. Ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Nee, und also da müsste schon echt eine Menge in der CDU, glaube ich, passieren, dass man, dass man diesen Weg gehen würde. Und auch dann, finde ich, ist der nächste Punkt, also klar, Söder hat super Werte aktuell, wenn man sich Umfragen anguckt, aber in so einem Wahlkampf, die Älteren unter uns werden sich an 2002 erinnern, ähm. Stoiber in Norddeutschland, das ist eine <lacht> Herausforderung gewesen damals und wem sage ich es, ja. Auch Markus Söder wird da erstmal gewisse kulturelle, äh, wie soll man sagen, ähm, ähm, Leistungen erbringen müssen, um dann nicht irgendwie doch hier und da für Naserümpfen zu sorgen. Das also auch das finde ich kein Selbstläufer. Müssen wir den Machiavelli-Hörerinnen und Hörern vielleicht erklären, ich als Norddeutsche habe erhebliche Probleme <lacht> damit, mir vorzustellen, dass ein Bayer, nein, Verzeihung, ein Franke Bundeskanzler von Deutschland werden soll. Also, mh. Bisschen, bisschen ja. Schmerz, bisschen Schmerz auch. Ein Mittelfranke. <lacht> ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es jetzt auch den einen oder anderen, die ein oder andere gibt, die sich fragt, oh, was sind denn die jetzt eigentlich so besessen von dieser Frage, wer die CDU-Vorsitzende, der CDU-Vorsitzende wird, ist ja irgendwie auch so ein bisschen Polit-Nerd-Stuff. Aber man darf halt auch nicht vergessen, wir reden schon auch über die Partei, die voraussichtlich den Kanzler stellen wird. Und wir reden immer noch über die größte Partei. Du hast es ja auch eben anklingen lassen. Also die CDU, bei allem Polit-Nerd-Stuff, den wir zwei auch mitbringen, das ist einfach die wichtigste Partei in diesem Land. Also da muss schon sehr, sehr viel passieren im kommenden Jahr, dass, dass es an der Union vorbeigeht. Das ist nicht ausgeschlossen. Also wir sehen einfach, Personen werden durchaus wichtiger. Menschen entscheiden sich wirklich auch erst spät in Wahlkämpfen und das kann manchmal ein beachtliches Maß an Dynamik nochmal auslösen. Insofern würde ich da tatsächlich für fast nichts die Hand ins Feuer legen. Du hast diese Wahlen Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, die könnten für die CDU auch durchaus schwierig werden. Die könnten auch gut laufen, aber die können echt auch verdammt schwierig laufen. Und dann hast du plötzlich so ein Momentum. Also ich finde echt, und ja, ich bin ein Politik-Nerd und auch ein Wahlforschungs-Nerd, aber ich glaube, das wird eigentlich ein ziemlich spannendes Wahljahr. Und fairerweise sollte man dann auch sagen, hey, wer heute sagt, er weiß, wie das da im September ausgeht, der ist entweder brillant oder nimmt den Mund vielleicht doch ein bisschen zu voll. Ich finde das eine fantastische Aussicht auf das Politikjahr 2021. Das wird sehr, sehr spannend und wir werden auf jeden Fall unseren Spaß haben. Und worauf ich auch gespannt bin, ob äh, sozusagen die Aktualität uns überholt haben wird, wenn dieser Podcast online geht. Thorsten, ich danke dir. 
Ich hoffe nicht, aber ich danke dir auch. Es hat erwartungsgemäß großen Spaß gemacht. <lacht> Lucia Luciano von RealitäterInnen und Erhard Schärfer von Phoenix unter drei. Und ohne Corona säßen wir jetzt wahrscheinlich gemeinsam in einem Studio. Und so grüße ich aus Mitte nach Berlin-Kreuzberg. Hallo Lucia. Hallo Erhard, freut mich. Freut mich auch und ich war total neugierig, weil ich euren Podcast gar nicht kannte. Du bist Co-Host bei den Realitäterinnen. Sag bitte nochmal für alle, die wenigen, die das nicht kennen, einen Satz dazu. Wow, ein Satz. Also das ist auf jeden Fall ein Podcast, wo wir über gesellschaftskritische Themen sprechen und vor allem halt ein marginalisiertes Publikum ansprechen. Ja, so in diese Richtung. Also alle, die im Grunde bei der Berichterstattung, die ich betreibe, wenn ich meinen Job mache bei Phoenix als Parlamentskorrespondent hier in Berlin und auch wenn es um den Podcast geht, den Thorsten Faas und ich machen, zu kurz kommen, kann man so sagen fast, oder? Oder häufig zu kurz kommen. Auf jeden Fall. Also deswegen machen wir auch den Podcast, weil diese Perspektiven tatsächlich wirklich einfach zu kurz kommen, bis gar nicht. Und ähm, es aber total wichtig ist, diese Perspektiven auch zu hören und auch zu sehen. Wir sind ja von Vassili aufgefordert worden, darüber zu reden, was uns in diesem Jahr wichtig war. Und ich glaube, was uns alle angeht, ist tatsächlich ja dieses, dieses Coronavirus, das uns extrem beschäftigt. Aber wir haben ja vorher telefoniert, schlau wie wir sind und Profis wie wir sind und haben ja festgestellt, du hast auch noch ein ganz anderes wichtiges Thema. Ja, also ich glaube, dieses Jahr war einfach... Ähm alles um Black Lives Matter, total riesig und groß. Und das gab es auch vorher in der Geschichte, würde ich sagen, noch gar nicht. Also, dass so viele Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen mussten oder halt einfach, weil es auf Social Media so präsent war wie kein anderes Thema. Und ähm, dass das dieses Jahr stattgefunden hat, so neben Corona noch, das fand ich war so mit eins der größten Ereignisse seit sehr langer Zeit. Auch wenn jetzt so das Ergebnis von dieser ganzen Bewegung vielleicht nicht so eine große Welle geschlagen hat, also das jetzt wirklich krass viel verändert hat, fand ich es aber doch sehr, sehr schön, dass sich in diesem Jahr wirklich sehr, sehr viele Menschen mit dem Thema befasst haben. Es scheint sich tatsächlich, ähm, es scheint sich tatsächlich auch was zu verfestigen bei diesem, bei diesem Thema, bei dieser, bei dieser Problematik, denn es war ja gerade ähm, vorgestern gab es ein Champions-League-Spiel, wo ein Schiedsrichter eine Bemerkung gemacht hat, die ähm, einige Spieler ähm, überhaupt nicht mochten und das zu Recht. Und daraufhin ist das Spiel abgebrochen worden und ähm, erst wow. am anderen Tag wieder fortgesetzt worden. Und ähm, das, das heißt, die Sensibilisierung für, ähm, mhm. für dieses Thema, das scheint ja tatsächlich da zu sein, auch wenn es jetzt im Moment wieder gar nicht mehr so richtig in den, in den Schlagzeilen ist. Ne? Ja, was total schade ist und was auch total viele irgendwie befürchtet haben. Aber wie es halt immer so ist, wenn so Dinge ganz groß aufgeblasen werden, dass dann wahrscheinlich das Interesse einfach irgendwann auch nachlässt. Aber ich bin trotzdem froh, dass es dieses Jahr diese große Welle gab. Was war denn für dich so dieses Jahr, das, was dich so am meisten geprägt hat oder bewegt hat, beschäftigt hat? Ich weiß nicht. Ja, Job. Bedingt natürlich auf der einen Seite alles, was mit Corona zu tun hat, weil es ähm, ganz viele Sondersitzungen auch im Bundestag gegeben hat. Also Sonder, eine Sondersitzung noch nicht mal, aber ganz besondere, weil über ganz besonders große Finanzierungsprogramme beispielsweise gesprochen worden ist. Was mich am meisten beschäftigt ist, dass durch dieses Corona, durch dieses Virus und durch die Vorsichtsmaßnahmen, die ich alle für richtig und wichtig halte, Kommunikation sich offenbar verändert. Es fängt im Alltag an, dadurch, dass man Masken trägt, wenn man unterwegs ist und das fängt damit an, dass man Menschen nicht sofort auf Anhieb erkennt, finde ich manchmal, mhm. nicht alle, aber immer mal wieder. Und dass man vor allem, wenn man im persönlichen Gespräch ist, mit, mit Maske auf, ist einfach 
irre viel Informationen fehlen, weil man das Gesicht nicht komplett sieht. Mhm. Meinst du, das führt dann auch zu mehr vielleicht Missverständnissen? Also ich glaube schon, was man, was man deutlicher ähm, formulieren muss beispielsweise, wenn man, weil, na, wenn, man, wenn man irgendwas ironisch meint, kann man ja noch ein bisschen, kann man eine Grimasse machen, man kann ein bisschen grinsen mhm. dabei, das fällt ja alles flach. Ähm, oder wenn ich hier beispielsweise morgens in das, ähm, ins Hauptstadtstudio komme der, der, bei der ARD, ähm, wenn ich da grüße und jemand zunicke irgendwie, dann sieht er nicht, dass ich lächle. So, mhm. genauso. So, das umgekehrt, wenn ich mit der S-Bahn fahre, zur Arbeit und von der Arbeit weg, und da stehen irgendwelche Menschen rum, die hm, möglicherweise nicht ganz so geheuer sind. Ich erkenne nicht ähm, den Gesichtsausdruck. Und ich habe festgestellt, mir fehlt dann auch ganz viel Information ähm, über deren mögliche ja, emotionale Lage, sagen wir es mal so. Ja, wobei ich mir das schon so ein bisschen vorstellen kann. Ich meine, es wird schon mittlerweile gefühlt um 15 Uhr dunkel und es ist kalt und grau. Und dann haben wir noch diese ganzen Einschränkungen, ähm, dass da wahrscheinlich nicht so ein großes Lächeln überall zu finden ist unter den Masken, sondern eher so dieser Nerv, dass man jetzt wahrscheinlich wieder zusammen eingefärscht ist in so einer S-Bahn. Ähm, aber ja, das stimmt schon. Also ich merke das auch, dass ich total Hemmungen habe, auch meine Eltern irgendwie zu umarmen oder denen nahe zu kommen. Und dann mich mal so wegdrehe und irgendwie Angst habe, dass ich schon irgendwas übermittelt habe. Also es ist total ähm, komisch, dieses Gefühl, sich auch nicht mehr so nah zu sein oder auch zu wissen, okay, ich könnte jetzt meine Eltern auch in Gefahr bringen oder meine Großeltern. Mhm. Das ist schon irgendwie traurig. Fehlt mir auch, weil ich Kollegen, Kolleginnen, äh, Freunde natürlich auch gerne mal kurz in den Arm nehme, wenn ich, die, wenn ich die sehe oder wenn man sich verabschiedet. Aber selbst Hand geben ist ja ähm, im Grunde nicht mehr drin. Und äh, das, das äh, Maximum ist ja noch, mal stößt mal kurz mit der Faust aneinander oder äh, schubbelt sich am, äh, am Ellenbogen. Aber das, das fehlt mir auch ganz enorm. Und das macht sich jetzt zum Ende des Jahres, macht sich das bei, bei mir zumindest deutlicher bemerkbar, als ich das so im Laufe, als es im Laufe des Jahres war. Obwohl die Regeln da ja auch schon gehalten. Ich bin auch irgendwie ähm, total gespannt, wie das dann wird, wenn das alles wieder vorbei ist, ob wir dann tatsächlich irgendwie so erstmal voll lange brauchen, bis wir uns wieder so normal miteinander, ähm, ja, bis wir wieder normal miteinander umgehen oder ob das vielleicht auch immer so bleiben wird, dass man jetzt ähm, diesen Abstand wahrt, weil ähm, ja, man sich halt nicht mehr anstecken möchte. Ich weiß nicht, ich bin total gespannt, ob das nicht auch irgendwie was mit uns macht oder ob das danach so endlich Corona ist vorbei, dann rasten wieder alle aus und dann ist wieder alles so wie davor, als wäre nichts passiert. Naja, die Frage ist ja erstmal natürlich, wird es überhaupt so einen Zeitpunkt geben, an dem man dann, von dem man dann sagen kann, jetzt ist Corona tatsächlich vorbei. Ne? Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie viele sich tatsächlich impfen lassen. Es hängt davon ab, wie lange dieser Impfstoff wirkt. Das weiß man ja im Detail noch gar nicht. Deswegen sehe ich im Moment... Zumindest für das, ich hoffe, für das nächste Jahr auf ein bisschen mehr Normalität, aber dass wir wieder so weit kommen, wie wir naja, im Januar, im Februar in diesem Jahr noch gewesen sind, das befürchte ich, das wird noch relativ lange dauern. Den Zeitpunkt werden wir möglicherweise nächstes Jahr noch nicht erreichen. Was? Okay. Ja, also ich dachte irgendwie, wir sind schon näher dran, so weil es halt auch die Impf Impfung gibt. Aber ich glaube, du bist da ein bisschen näher dran und auch mehr up to date, was diese ganzen Entwicklungen angeht. Und wenn das alles noch gar nicht so sicher ist mit der Impfung und auch wie sie wirkt und alles, dann hast du womöglich recht, dass uns das noch äh, weiter beschäftigen wird. Was die Impfung angeht, gibt es ja zumindest noch die Unsicherheit, dass sie dich zwar schützt. Ähm, da sind sie relativ sicher. Alle, die diese Impfstoffe herstellen, sagen, wer sich hat impfen lassen, der kann sicher davon ausgehen, dass er 
ähm, erstmal zumindest ähm, vor, vor Corona geschützt ist. Aber was man eben noch nicht so richtig weiß, ist die Frage, ähm, äh, ist man dann auch kein Überträger mehr von ähm, oder Überträgerin von, von diesen Viren? Dieser, dieser Punkt ist noch relativ offen. Also dass man das Virus zwar an sich hat oder in sich, ähm, ähm, selber nicht erkrankt, aber es ist trotzdem auf diese Art und Weise weitergeben kann. Und da gibt es noch, noch einige Unsicherheiten. Und die andere ist halt, wie lange wirkt ähm, dieser Impfstoff dann? Wirkt er ein halbes Jahr? Wirkt er ein ganzes? Dazu, dazu ist er halt dann noch zu frisch, um da klare Aussagen mach, äh, mm. zu machen zu können. Ja, voll interessant. Und auch irgendwie, ja, wahrscheinlich ist es halt auch normal, so dass es nicht so schnell geht. Ich glaube, wir alle wünschen uns so, dass es ganz schnell wieder so normal wird und Lassen uns dann wahrscheinlich auch kurz so trösten mit so der Nachricht, es gibt einen Impfstoff, aber wenn man dann dahinter blickt, das muss man wahrscheinlich einfach in, das, ja, einfach in, diese, in, in den Spiegel gucken und sagen, so hey, es wird jetzt wahrscheinlich noch sehr, sehr lange dauern. So, ja. Wir werden da noch lange mit kämpfen müssen und ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, aber wir konnten uns das, das ganze Jahr nicht vorstellen und sind irgendwie durchgekommen mhm. und so wird es wahrscheinlich dann auch die nächsten Jahre sein. Vielleicht. Vielleicht wird es aber auch Stück für Stück besser. Und deswegen, bevor wir jetzt irgendwie ganz irgendwie traurig enden und, ja. und, 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 und so leicht depressiv und ohne, ohne Zuversicht und Hoffnung, können wir vielleicht mal so einen Dreh hinkriegen. Und ich würde dich gerne fragen, was würdest du denn machen, wenn du alles wieder machen könntest und alles wieder erlaubt wirst? Oh, wow. Ähm... Ich glaube, ich würde wahrscheinlich irgendwie, ich habe jetzt erst in einer Woche Geburtstag, aber da ich halt weiß, dass ich den nicht feiern kann, würde ich den wahrscheinlich nachfeiern, weil ich glaube, ich doch auch einiges zu feiern habe. So die letzten Jahre waren sehr ähm, erlebnisreich und äh, viele Menschen waren da an meiner Seite und die hätte ich gerne irgendwie alle mal beisammen gehabt und irgendwie mhm. das so Revue passieren lassen, so was da alles passiert. Und ich habe auch das Glück, dass meine besten Freunde halt auch alle im selben Monat Geburtstag haben und deswegen glaube ich, würde ich mit denen <lacht> irgendwie dann diese, diese Feier nachholen, weil wir auch alle dieses Jahr 30 geworden sind, was ja auch irgendwie so ein bisschen special ist eigentlich. Und ja, das würde ich glaube ich dann nachfeiern und nachholen, so mit allen meinen Liebsten und Freunden. Wie sieht es bei dir aus? Ich, gar, nicht, gar nicht so viel anders. Ich glaube, ich würde für alle, die mir wichtig sind oder die, sagen wir mal, für, für die, die mir am wichtigsten sind, ich glaube, für die würde ich irgendwie so richtig aufwendig mal kochen irgendwie und die einladen und wir würden den ganzen Abend mal wieder schwatzen und zusammen sein und ganz viele Leute in, ähm, und vielleicht auch mehr als in das Wohnzimmer reinpassen oder rund um den Esstisch und man das so, dass man ein bisschen improvisieren muss, aber dass man die dann alle mal wieder beisammen hat. Ja, das ist wirklich so. Einfach diese Wertschätzung und diese Liebe, die man eh die ganze Zeit hat, mal den Leuten zu zeigen, was man einfach das ganze Jahr über nicht machen durfte. Genau. Ja. Das sind doch eigentlich schöne Perspektiven dann wieder. Ja, finde ich auch. Ich freue mich schon, wenn, das, wenn dieser Tag kommen wird. <lacht> Hoffentlich bald. Und ich freue mich, dass wir uns dann vielleicht auch mal in echt treffen und nicht nur über Leitung. Finde ich, ja, find ich irre spannend, weil es war ein großer Spaß, mit dir zu reden, auch diese paar wenigen Minuten hier. Und ähm, ich wünsche dir, wie auch immer du den feierst, einen richtig schönen Geburtstag. Oh, danke. Schönes Rest, ja. Danke, Lucia. Und danke. Danke, Lucia. Mach's gut. Ulf Burmeier von Lage der Nation und Mickey Beisenherz von Apokalypse und Filterkaffee. Ja, genau. <lacht> genau. genau. Hinten, hinten äh, zum, zum Jahresende nochmal äh, ein Happy-Thema. Ähm, eines, äh, das äh, viele vielleicht äh, überraschen wird, weil die äh, ganzen Hashtags sind bereits alle äh, geschrieben und getwittert. Denn jetzt ist derzeit Rodeln in Winterberg das Top-Thema dass natürlich genauso heiß gehandelt wird wie vor ein paar Wochen äh, der Hashtag Moria. Das ist ja auch ein bisschen <lacht> Teil des Problems, dass die äh, äh, Empörungswelle 
ähm, sehr schnell abgeebbt ist und dann geht auch jeder wieder so seiner Wege. Und was da in Moria, Moria 2, um genau zu sein, oder Karatebe passiert, äh, das ist dann irgendwie auch schon wieder durch, oder? Gefühlt. Ja, das ist das Traurige. Das ist das Traurige und wir haben uns einfach gedacht, äh, darüber müssen wir einfach nochmal reden, ähm, weil es ähm, zugleich ein trauriges Thema ist, aber auch ein Thema, äh, wo wir einfach finden, dass die Politik vielleicht äh, deutlich mehr tun müsste. Äh, wir, das sind übrigens ähm, Mickey Beisenherz, das war der junge Mann, den ihr gerade eben gehört habt, der diesen Blog anmoderiert hat und ich bin Ulf Burmeier. Mickey hat einen Podcast namens, wie heißt der Mickey? Äh, Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Wunderbar. Und äh, ich bin Ulf Burmeier. Ich mache mit Philipp Banse zusammen ebenfalls einen Nachrichtenpodcast Die Lage der Nation. Philipp habt ihr ja in diesem Podcast Medley auch schon gehört. Ja, also Stichwort ist Moria für diesen Blog. Ähm, vielleicht ganz kurz erstmal, worum geht es eigentlich? Moria ist der Name einer winzig kleinen Ortschaft auf der griechischen Insel Lesbos. Äh, aber diese Ortschaft würde wahrscheinlich nicht so viel mediale Aufmerksamkeit finden, wenn sie nicht Namenspatronin wäre, namensgebend für ähm, EU-Flüchtlingskämpfe. Das heißt, auf dieser griechischen Insel sind seit vielen Jahren inzwischen Menschen quasi gestrandet. Anders kann man es nicht sagen, Miki. Und die Dinge, die man dort hört, sind alles andere als erfreulich. Ja, Stranden klingt in der Regel äh, ja fast ein bisschen äh, hoffnungsvoll, weil das ja äh, in der Regel immer einhergeht mit dem berühmten Land in Sicht. In diesem Falle ist es aber wirklich, ähm, ich sage es jetzt bewusst, ganz böse, ein wenig das Kastor äh, der Menschlichkeit. So, ne? so, so irgendwie so das, das Gorleben, wo man so die, die dann lässt, mit denen man sich auch nicht weiter beschäftigen will. Denn äh, im Grunde genommen ist ja sowas wie Moria als Zwischenstation gedacht, um dann irgendwo hinzugelangen, wo das Leben ein besseres ist. Und für die Menschen, die dort sind, scheint sich die dieser Wunsch aber nicht zu erfüllen. Genau, das ist das Problem. Ne? Die, die Europäische Union ist natürlich einfach für viele Menschen auf der Welt ein attraktives Ziel. Äh, zum Beispiel für Menschen aus Afghanistan oder aus Syrien, die aufgrund der katastrophalen politischen Situation in ihren Heimatländern sich auf die Flucht begeben. Aber natürlich auch für Menschen aus afrikanischen Staaten, die häufig eher aus ökonomischen Gründen sich auf den Weg machen. Aber was auch immer die politischen oder persönlichen oder ökonomischen Motive sein mögen, jedenfalls machen sich diese Menschen auf den Weg nach Europa und äh, Natürlich müsste es eigentlich der europäische Anspruch sein, dass wir unsere Werte einhalten, auch wenn, wenn diese Menschen quasi nicht eingeladen worden sind. So sind es eben Menschen selbstverständlich, deren Menschenrechte in jeder Situation eigentlich gewahrt werden müssten. Und wenn man sich aber diese Situation anguckt auf der Insel Lesbos in den verschiedenen Flüchtlingscamps, dann funktioniert das einfach nicht. Das heißt... Ähm, ja, diese Inseln sind formal griechische Inseln. Das heißt also, eigentlich würde man denken, dass ähm, der Staat Griechenland für die Situation auf diesen Inseln verantwortlich ist. Ähm, da gibt es nun sehr unterschiedliche Berichte, warum das nicht klappt. Aber jedenfalls Tatsache ist, dass die humanitäre Situation einfach, äh, einfach furchtbar ist. Es gibt äh, zu wenig Unterkünfte, es gibt äh, zu wenig medizinische Versorgung. Es gab keine adäquate Reaktion zum Beispiel auf die Corona-Pandemie. Das heißt also, man konnte in diesen Lagern keinen, äh, nicht Abstand halten. Ähm, Im Sommer war die Rede von bis zu 20.000 Menschen, die sich da äh, auf der Insel Lesbos in einem völlig überfüllten Lager drängten. Dann ist dieses Lager auch noch abgebrannt im September. Und seitdem ähm, ist die Situation völlig eskaliert, weil die Menschen im Wesentlichen auf dieser Insel laufen. Ich weiß nicht, Miki, was, was macht das mit dir? Was, was, ist das, was, was, was denkst du, was müsste jetzt eigentlich geschehen? 
Ja, also um, um ehrlich zu sein, bin ich natürlich genauso stumpf wie die meisten anderen Menschen auch. Das heißt, es gibt so gewisse Eruptionen, die, dann, die es gibt, wenn das Lager brennt, dass man dann darauf aufmerksam wird und sagt, da muss doch was getan werden. Dann ebbt natürlich auch die eigene Aufmerksamkeit ab. Dann ist man wieder mit den eigenen Sachen beschäftigt, Lockdown, was weiß ich, die Geschäfte schließen. Und dann irgendwann kommen irgendwelche Meldungen hoch, die einen dann doch noch mal aus der äh, berühmten Komfortzone reißen, zumindest nachrichtlich, wenn du zum Beispiel hörst, dass in diesen Lagern äh, ein dreijähriges Mädchen vergewaltigt wird oder halt eben die Ratten äh, äh, Säuglinge äh, anknabbern, äh, wobei das als Begrifflichkeit deutlich zu niedlich ist, ähm, dann wird man doch wieder sehr unschön an das erinnert, was da geschieht und über das man so äh, gemächlich hinweglebt. Und es ist, es ist erschütternd, was man äh, hört. Es gibt nur wenige Menschen, die auch von da berichten. Zum Beispiel Isabel Schajani vom WDR, die so, dort sehr regelmäßig äh, von dort berichtet. Was geschehen muss, ist allen ja eigentlich äh, klar. Ähm, es sind ja, wie soll ich das sagen, es sind ja nicht so viele Menschen dort vor Ort. Also würde man doch sagen, da muss man hin und man muss dieses Lager komplett räumen und diese Leute holen. Und es gibt ja, wie wir ja auch bei Moria 1 festgestellt haben, gibt es ja zum Beispiel Städte wie Berlin, die gesagt haben, wir können die einfach selber komplett aufnehmen. Es gibt ja auch sehr viele Kommunen in Deutschland, die ihrerseits Hilfe angeboten haben und gesagt haben, wir können das stemmen. Wir sehen uns in der Lage, diese Menschen quantitativ wie qualitativ zu versorgen. Ja. Und dann kommt immer wieder ein Name, äh, rückt hier, also bei uns ist es ja so, wir sind ähm, sehr stark interessiert und nur mäßig informiert und genau umgekehrt äh, verhält es sich mit dem deutschen Innenminister Horst Seehofer, der ist eigentlich ziemlich gut informiert, aber nur mäßig interessiert, so wie es scheint und das ist die Person, an der sich vieles auch festmacht, wenn es darum geht, sich eben gegen diese Aufnahme der äh, Geflüchteten zu sperren, weil er, so wie ich das verstanden habe, ein schlechtes, also er fürchtet, davon ginge das falsche Signal aus. Wahrscheinlich zum das einen. Muss man sich das mal falsche, vorstellen, ne? Ja, ja, naja, also zum einen das falsche Signal in Richtung beispielsweise Nordafrika, aber auch das falsche Signal nach Europa. Also im Sinne von, wenn wir uns jetzt um die kümmern und das hier alleine stemmen als Deutschland, dann werden die anderen europäischen Staaten äh, vermutlich ja gar nicht mehr mitziehen. Ich glaube sogar, dass er mit dieser Vermutung gar nicht so falsch liegt, ähm, so schrecklich das ist. Denn wir erinnern uns mal, wie wir uns als Deutschland in, in Bezug auf die Flüchtlingsfrage verhalten haben, als es noch nicht unser in Anführungsstrichen Problem war. Da hieß es ja auch immer, ja gut, tut mir leid, das ist jetzt Dublin und das ist jetzt euer Problem. Erst als sie buchstäblich bei uns vor der Haustür stand, da hieß es dann natürlich auch von Seiten der deutschen Bundesregierung, ja, da müssen wir uns mal gemeinsam europäisch kümmern. Das heißt, dieser Impuls zu sagen, äh, kümmert ihr euch mal, das geschieht auf eurem Territorium, der ist uns als Deutschland natürlich nicht so fremd. Aber das, was Horst Seehofer macht, dass er sich proaktiv sogar gegen Kommunen oder Städte sperrt, die sagen, nee, wir machen das. Komm, wir übernehmen die Aufgabe. Das ist also, ähm, und ich möchte jetzt nicht wieder mit der Christsozialen Union anfangen, aber das ist also auch äh, für, für jemanden, der sich auch auf das Christliche beruft und dessen Werte ein, ein besonders äh, tiefes Low, würde ich sagen. 
Ja, und es setzt natürlich auch einfach ein völlig falsches Beispiel, finde ich, für die europäische Solidarität. Du hast ja eben gerade schon darauf hingewiesen, dass dieser Appell an die Solidarität ohnehin sehr großen Schwankungen unterliegt, je nachdem, wie sehr man selber gefühlt im Schlamassel sitzt. Aber trotzdem denke ich, ist jedenfalls die Überforderung Griechenlands völlig offensichtlich und man kann doch diese Überforderung dann nicht auf dem Rücken der Menschen austragen. Also ich finde der, an dieser Stelle einfach den Appell an die Menschenrechte und an die Menschenwürde nochmal sehr wichtig, denn das sind doch so die, die rechtlichen und auch ethischen Grundpfeiler der europäischen Staatengemeinschaft. Wir wollen eigentlich, oder das haben wir uns nach dem Zweiten Weltkrieg ganz fest vorgenommen, ja, solche Menschheitsverbrechen soll es nie wieder geben, es soll nie wieder die Menschenwürde mit Füßen getreten werden und wir haben, wir haben definiert, was wir als europäische Staatengemeinschaft so als Minimalstandard sicherstellen wollen und ganz egal, was jetzt die rechtlichen Hintergründe sind, völlig klar ist, dass Menschen auf dieser Insel Lesbos in Verhältnissen leben, die mit einem menschenwürdigen Dasein nichts mehr zu tun haben und dann würde ich einfach von jedem europäischen Politiker, von jeder Politikerin erwarten, dass man einfach handelt und das Schöne ist ja, du hast es gerade angesprochen, Miki, dass es in Deutschland eben gerade auf der kommunalen Ebene und auf Länderebene PolitikerInnen gibt, die bereit wären, Menschen aufzunehmen. Auch die Zahlen würden uns nicht überfordern, gerade auch im, äh, im Anbetracht der Zahlen, ähm, die wir 2015, 2016 aufgenommen haben. Und umso unverständlicher ist es, ähm, dass das Bundesinnenministerium unter Horst Seehofer sich da sperrt. Ich denke auch, das ist eigentlich so der zentrale Appell, der von diesen zehn Minuten aus meiner Sicht ausgehen sollte, die Bundesregierung muss sich hier einfach an europäische Werte erinnern, sie muss sich an die Menschenwürde erinnern, die ja auch nicht, so, nicht zufällig ja, in Artikel 1 unseres Grundgesetzes geschützt wird und das kann nur bedeuten, nehmt die Menschen auf. Ne? Also da ist aus meiner Sicht überhaupt kein Zweifel, die rechtlichen Voraussetzungen müssen geschaffen werden, sie liegen weitgehend schon vor und da gibt es einfach nur diesen einen Appell, denke ich, den man da an die Bundesregierung richten kann. Ja, absolut. Also ich glaube, dass das Einzige, das in diesem Jahr noch schlechter gealtert ist als die äh, veganen Kochbücher von Attila Hildmann, ist der EU-Hoodie. Das, das muss man, glaube ich, an der Stelle mal festhalten. Und äh, möglicherweise sind die europäischen Werte am Ende so, dass man sich zwar darauf geeinigt hat, man möchte jetzt nicht besonders schlecht sein, so nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges speziell, aber so besonders herausragend gut sein möchte man auch nicht. Und wann immer es doch zuletzt hieß, Verantwortung zu übernehmen und sich und der Gemeinschaft etwas zuzumuten, dann berief man sich sehr schnell auf die europäische Lösung. Dann haben alle so ein bisschen peinlich berührt, nach unten auf den Boden geschaut und darauf gehofft, dass es irgendwer anders übernehmen möge. Und da stehen wir jetzt. Ja. Not in my backyard. Und das kann es nicht sein. Da muss ich einfach was tun. In diesem Sinne, liebe Bundesregierung, spring über deinen Schatten. Schließe mich an. Sophie von der Tann von Mal angenommen, der Zukunftspodcast der Tagesschau. Und Friedemann Karik von Piratensender Powerplay. 2020, beziehungsweise, ich habe ja schon gelernt, du sagst lieber 2020, Friedemann, ja, turbulentes Jahr. Danke. Was haben wir daraus gelernt? Was können wir mitnehmen für 2021? Vor allem von dieser Krise, in der wir gerade mittendrin stecken. Und es gibt ja noch eine zweite Krise, die Klimakrise. Oh ja, also... Vielen Dank. Das Erste ist, glaube ich, was ich mitnehmen möchte, ist, dass man wieder den ganzen Namen des Jahres sagt, nämlich 2021 <lacht> und nicht irgendeine komische Verkürzung. Ich glaube aber, dass wir dieses Jahr, oder ich habe zumindest sehr, sehr viel über die menschlichen Stärken und noch mehr aber über unsere Schwächen, unserer Spezies sozusagen gelernt. 
weil wir ja dieses Jahr gesehen haben, dass unsere hochentwickelte Wissenschaft noch so wahren kann, in dem Fall vor der zweiten Welle einer Pandemie, das dann umzusetzen, also diese Projektion der zukünftigen Katastrophe in gegenwärtige Taten, dazu sind wir einfach weder solidarisch noch vernünftig mhm. genug. Da sitzen wir, die Spieltheorie weiß es ja schon lange, in so einem Gefangenen-Dilemma und auch die Politik hat uns da nicht wirklich geholfen und jetzt ist die Katastrophe da und wir treten wie der Coyote dem Roadrunner hinterher, sind wir über die Kante gerannt und treten unglaublich in der Luft, bevor wir abstürzen, wissen gar nicht so richtig, was passiert ist und genau das, du hast es schon angesprochen, kommt einem leider bekannt vor, es müsste eine Umkehr passieren, wir kriegen es kollektiv nicht hin, es herrscht so eine total Verzagtheit, eine politische und am Ende kommt jeder Schutz dann doch deutlich zu spät und genau das sehen wir bei der Klimakrise ja auch gerade passieren. Jetzt kann man sich natürlich zu Hause hinlegen mit einer Flasche Rotwein und jammern oder sich fragen, was können wir auch Produktives daraus lernen? Hast du ja. was Produktives gelernt? Ja, ich sehe das schon auch so. Also wir reagieren in diesen beiden Krisen vor allen Dingen dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und wir reagieren eben, anstatt dass wir irgendwie proaktiv was machen. Der harte Lockdown kommt erst, wenn die Infektionszahlen schon zu hoch sind. Wir tun erst so richtig was, wenn die Klimakrise schon richtig abgeht. Allerdings muss ich auch sagen, ich finde, was uns diese Pandemie gezeigt hat, ist, wie viel politisch eigentlich möglich ist. Also wenn der Wille da ist. Und das kann man, finde ich, schon für die Klimakrise auch lernen. Politik kann viel, wenn sie nur will und es für nötig hält, auch wirklich was zu tun. Und dieses Mantra der Alternativlosigkeit, was wir jahrelang gehört haben, ich glaube, das wird nach der Pandemie nicht mehr so haltbar sein, weil man eben gesehen hat, es gibt Alternativen, man kann was tun, man kann die Wirtschaft radikal umbauen, wenn man will. Auf einmal ist sehr viel Homeoffice möglich. Da hat ja auch was fürs Klima gebracht und das könnte es auch noch in Zukunft tun. Wir hatten einen riesen Digitalisierungsschub, auch gerade in der Bildung. Klar, das läuft noch nicht alles super, aber man hat halt gesehen, es ist möglich, was zu tun. Und das wäre so ein bisschen mein Hoffnungsschimmer, den ich aus diesem Jahr irgendwie ziehen würde, eben auch für die Klimakrise. Jetzt war ein Stichwort ja in Corona auch viel die Eigenverantwortung, auf die abgestellt wurde. Hat nicht so richtig gut funktioniert. Verbote hingegen, ähm, da sind wir immer so ein bisschen vorsichtig. Wie siehst du denn, müssen wir daraus lernen, für 2021 dann hinsichtlich Klima bessere Anreize zu setzen oder müssen wir einfach mehr verbieten? Naja, ich glaube, die, die große Frage ist ja, wie geht es weiter nach Corona? Ne? Also viele Ökonomen befürchten ja auch zum Beispiel, wie, wie Ottmar Edenhofer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, dass das mit den Treibhausgasen dann genauso weitergeht wie vorher. Und die große Chance ist ja eigentlich zu sagen, wir kurbeln die Wirtschaft wieder so an, dass man gezielt klimafreundliche Unternehmen und Technologien fördert. Also Stichwort grüne Konjunkturprogramme. Und das Konjunkturprogramm, was wir ja jetzt schon hatten, das war schon erstaunlich klimafreundlich, würde ich mal sagen. Nichts mehr richtig. Abwrackprämie wie damals nach der Finanzkrise, also keine Kaufprämien für schmutzige Verbrennerautos, sondern Geld für klimafreundliche Technologien. Da muss natürlich noch viel mehr passieren. Und das heißt auch sowas wie Hilfspakete für die Lufthansa ohne Klimaauflagen, das darf natürlich nicht nochmal passieren. Also eigentlich müssen staatliche Gelder an Auflagen beim Klimaschutz gebunden sein. Sieht man ja auch in Frankreich, dass das geht. Bei Air France hat man gesehen, da war das Hilfspaket daran gebunden, an solche Klimaauflagen. Und da ist es jetzt so, wenn Inlandstrecken so kurz sind, das Zugfahren da echt eine Alternative ist, dann darf es da auch keine Flüge mehr geben. Also ich glaube, wir haben da schon so einen Hebel, gerade wenn es darum geht, wie kurbeln wir die Wirtschaft wieder an nach Corona. Ich glaube, du hast recht. Ich würde es nur gerne um den Faktor 10 bis 100 erhöhen einerseits, weil das sonst ein Tropfen auf den heißen Stein bleibt, auch die Konjunkturprogramme, die bis jetzt passiert sind. Und ich glaube tatsächlich, damit eine Gesellschaft 
das Verhalten ändert, müssen die Angebote stimmen, aber man hat dieses Jahr den Reiz des Verbotes gesehen. Mhm. Ich glaube, man müsste mal Verbote auch von ihrem schlechten Image befreien, weil wir sehen, dass sie aus drei Gründen gut funktioniert haben in der Pandemie auf eine Art und sie könnten auch in der Klimakrise gut funktionieren. Denn erstens ist es, glaube ich, für den Einzelnen immer sinnvoll, ein Verbot zu sehen, weil man dann das Gefühl hat, die anderen halten sich auch dran. Das heißt, es zieht eine Ebene der ja. Fairness ein in eine diffuse Situation und wir sind nun mal vergleichende Wesen. Wir wollen immer wissen, ob die anderen besser dran sind als wir dann nicht. Zweitens setzen Verbote dann mal Energien und Kräfte frei, die sonst in der Diskussion gebunden sind, um das Verbot und das Pro und Contra und wie jetzt genau. Erst danach kann man kreativ die Freiräume nutzen und sie wirken einfach. Sie wirken sofort und schnell und ich finde, die Zahlen in der Klimakrise sind ja eigentlich noch verheerender und zerstören unsere Lebensgrundlage im Vergleich zu der Pandemie. Also eigentlich müsste man da noch mit drastischeren Maßnahmen dran, so schnell ja. wie möglich. Wie so häufig, würde ich sagen, die Mischung macht's. Also klar, man kann natürlich auch noch viel stärker mit Verboten vorangehen. Wenn man sich mal Kalifornien anschaut, da dürfen ab 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr verkauft werden. Wäre das auch ein Ansatz für uns? Andererseits, Unbedingt. bei uns wird ja ab nächstem Jahr ein CO2-Preis eingeführt auf Sprit und Heizöl. Dann wird Tanken und Heizen teurer. Experten sagen aber auch, der müsste eigentlich viel höher sein, um wirklich was zu bewirken, dieser CO2-Preis. Also das ist so ein Instrument mit dem man sehr viel erreichen kann, wenn man es richtig macht. Siehe Kohlekraftwerke, da führt der Handel mit Zertifikaten für den CO2-Ausstoß dazu, dass die Verstromung von Kohle so teuer wird, dass Experten denken, Kohlekraftwerke, die werden wahrscheinlich schon bis 2030 vom Netz gehen, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Also schon vor dem Kohleausstieg, der für 2038 eigentlich beschlossen wurde. Also man kann da schon was tun, wenn man diese Instrumente halt richtig einsetzt. Ja, und diese Sätze kommen mir sehr bekannt vor. Experten finden das schon gut, fordern aber noch viel mehr. Ich glaube, das halt in allen und von uns nach. Und auch da müssen wir uns, glaube ich, von einer Illusion ganz grundsätzlich befreien, das an sich richtige Instrument, aber nur zu 20 Prozent eingesetzt, führt genauso in die Katastrophe wie kein Instrument eingesetzt. Das sehen wir gerade bei einem soften Lockdown oder dem Wellenbrecher-Lockdown, der im Endeffekt überhaupt nichts genutzt hat. Und das ist, glaube ich, in der Klimakrise genau das Gleiche. Ein bisschen das Klimaschützen wird nichts bringen. Auf jeden Fall. Aber man braucht natürlich auch eine Bevölkerung, die mitgeht. Also Regeln machen nur dann Sinn, wenn auch eine Akzeptanz da ist, die zu befolgen und ein Bewusstsein dafür, dass was passieren muss. Und ich würde sagen, in der Klimakrise ist das ja auch eine Chance, dass man das gerade hat. Und wir sehen ja auch, um nochmal so ein Learning aus 2020, nein 2020 <lacht> mitzunehmen. Internationale Zusammenarbeit ist möglich. Das ist ja beim Klima ein Riesenthema, das ist ein globales Problem und das ist auch bei der Pandemie natürlich ein Riesenthema, was auch ein globales Problem ist. Und wenn wir uns anschauen, wie schnell der Impfstoff oder Impfstoffe entwickelt wurden durch internationale Zusammenarbeit, also mir gibt das Hoffnung, dass Dinge möglich sind, dass man was anschieben kann, wenn man eben nur will. Und das wäre doch vielleicht äh, ein schönes Motto für 2021. Wir haben gesehen, wenn der Wille da ist, dann geht's. Jetzt ist die Frage, wollen wir genug? Aber darüber sprechen wir dann in einem Jahr. In unserem Rückblick auf 2021. Ich glaube, das wird uns noch ein bisschen begleiten, diese 2020-20er. Sehr gut. Vielen Dank an unsere Kolleginnen und Kollegen für das Teilen der vielen klugen Gedanken. Und hey Leute, Respekt, dass ihr so lange durchgehalten habt. Das ist tatsächlich in der noch kurzen Geschichte von Machiavelli die bisher längste Folge, die wir je gemacht haben. 
Und dafür gibt es jetzt noch eine kleine musikalische Belohnung. Ja, wie klein. Also klein kann man, glaube ich, <lacht> nicht sagen. Ich würde das jetzt mal ganz hoch hängen und würde bescheiden sagen, dass wir ein Stück weit Deutsch-Rap-Geschichte geschrieben haben. Mein Vater sagte, halte nie die andere Wange hin. Sie werden uns nie lieben, weil wir anders sind. Ihr habt nicht verstanden, wie ihr dieses Schiff zum Schwanken bringt. Zwing mich nicht, die Stammessünde anzustimmen, denn meine Brüder bluten wieder. Ihr Niggas fickt mit deinem Meisterplan, der letzte echte Rudelführer seiner Art. Ich fühle mich wie ein Zulu-Krieger mit einer scharfen Zuli unter meinem Arm. Blutbemalung wie ein Voodoo-Priester, ich träume vom blauen Licht auf schwarzer Haut. Ich bin der Sohn von meinem Vater, ich mag meine Nase breit und meine Haare kraus. Ich mag meine 38er mit scharfem Lauf. Sag ihnen, ich bin weit entfernt vom Sklavenhaus. Ich schlaf nicht, denn mich plagen Träume. Schwarze Früchte hängen von Ahornbäumen. Ich stehe auf und sehe keinen Gott, sondern Schwarze im Sarg. Und wenn ich dann erfahren, kreuz von einem weißen Kopf. Ich hab seit ich 13 bin das gleiche Bild in meinem Kopf. Das waren Georgia Smith und OG Kimo. Warum, Jan, ist diese Kombination aus deiner Sicht Deutschrap-Geschichte? Also erstmal kann ich immer noch nicht fassen und packen, dass wir das geschafft haben, dass es passiert ist, dass es diese Kollaboration zwischen diesen beiden Artists gibt. Großen Shoutout auf jeden Fall nochmal an Kevin Rühländer, aka Kevin Backspin, der das eingestielt hat, die ganze Nummer. Das ist wahnsinnig besonders, weil ich erstmal finde, dass diese Songs wahnsinnig gut zusammenpassen. Ähm, Blue Lights ist der Song, der quasi Karriere-Kickoff war für Georgia Smith und er behandelt das Thema Polizeigewalt und da wird auch sehr deutlich, dass sie schon sehr früh ein Artist war, die sich sehr stark auch politisch positioniert hat. Ist übrigens äh, ganz interessant, ich habe äh, während der Machiavelli Sessions kurz auch mit ihr geredet und sie hat auch gesagt, dass manche Leute denken, bei Any Means, der erste Song, den wir mit den Machiavelli Sessions mit Georgia Smith rausgebracht haben, dass das ein Liebessong wäre, wobei relativ deutlich ist eigentlich, wenn man sich den Text mal kurz anguckt oder wirklich zuhört, dass es ein sehr politischer Track ist und das ist ja das Besondere bei Machiavelli Sessions und OG Kimos 216 haben wir hier auch im Podcast schon häufiger an diversen Stellen genannt und besprochen, ein super wichtiger Song in dem Werk von Oji Kimo, der eben auch sich mit dem Thema Polizeigewalt und Rassismus auseinandersetzt. Und diese beiden Songs passen nicht nur auf der inhaltlichen Ebene zusammen, sondern auch textlich. Georgia hat dieses Run, was sie immer wieder singt. Kimo hat dieses Lauf und es greift sehr gut ineinander über. Und Gordon Hamilton, der Dirigent, hat da wirklich fantastische Arbeit geleistet. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Ich finde, das ist ein, ein wahnsinnig großartiges Projekt. Ich bin stolz, dabei gewesen zu sein, dass ich dabei bin. Aber warum, warum Deutschrap-Geschichte? Gab es das noch nie? Gab es so eine Kombination noch nie? Äh, natürlich gibt es Kombinationen von DeutschrapperInnen mit internationalen Artists. Aber 
diese Kollaboration gab es eben noch nie. Und sie ist ein weiterer Teil, glaube ich, auf dem Weg dahin, dass sowas häufiger in Zukunft passiert und dass es eine Selbstverständlichkeit gibt, über die sprachlichen Grenzen hinaus zusammenzuarbeiten und zusammenzuwirken und wichtige Botschaften auch äh, zu verbreiten. Hey Leute, das Ganze könnt ihr sehen auf unserem Instagram-Kanal at Machiavelli Podcast. Da könnt ihr es tatsächlich hören und sehen, denn es gibt auch fantastisches Videomaterial dazu. Auch bei YouTube, äh, bei Cosmo. <lacht> und bei Facebook auf der Seite des WDR Funkhaus Orchesters, wenn ihr da unterwegs Richtig. seid. Leute, danke fürs Hören, danke für eure vielen Nachrichten das ganze Jahr über. Das war ein anstrengendes Jahr für uns alle. Ihr habt es uns dadurch ein bisschen schöner gemacht. Wir hoffentlich auch ein bisschen für euch. Kommt gut rüber und vor allem bleibt gesund. Auch von mir nur die besten Wünsche. Eine kleine Info noch. Im neuen Jahr starten wir nicht in der ersten Januarwoche wieder, sondern ich glaube in der zweiten, also die erste Push-Folge fällt noch aus und danach hören wir uns wieder und nun ein letztes Mal für dieses Jahr. Ciao, Vassili. Ciao, Jan. Ciao, Leute. Cosmo, der Sound der Welt.